0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Emery und ich begrüße dich zu einer neuen Folge of the Tee, der Golfblog Podcast. Und wie du hörst, meine Stimme ist etwas angeschlagen. Das liegt aber ausnahmsweise nicht daran, dass ich krank bin, sondern dass Yogi und ich so lange gequatscht haben. Besser gesagt er. Es war schon ein Dialog, aber natürlich hatte Yogi das Meiste zu erzählen, weil ich habe ihn ja gefragt, was TaylorMade so besonders macht, wo TaylorMade eigentlich herkommt und wie Schläger designt werden, hergestellt werden, wie lange eigentlich so eine Schlägerentwicklung dauert. Vieles über Golfbälle und es gab auch ein paar Geschichten über Tiger Woods, Rory McElroy und Nelly Korda. Das heißt also, wenn dich das interessiert, lehn dich jetzt zurück und genieße die nächsten anderthalb Stunden. Yogi, mein Lieber! Uh, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, uh, mein Gast zu sein. Jetzt fragt sich natürlich jeder, wer ist dieser Yogi und warum? Also, Yogi eigentlich ist ja Jörg, ne? Um, aber das darfst du jetzt nochmal in aller Ruhe erzählen, wer, wer du bist, uh, was du machst und warum ich mich so freue, dass du da bist.
1: Ja, als erstes äh, möchte ich auch von meiner Seite mich bedanken für die Einladung. Ich freue mich sehr, weil äh, gerade du mit deinem Podcast mir auf den manchmal langen Autofahrten zwischen den einzelnen Terminen immer toll die Zeit vertreibst und ich dadurch auch immer äh, ganz tolle Tipps bekommen kann für mein eigenes Spiel. Und da freue ich mich immer sehr. ja Ganz kurz zu meiner Person, ähm, Jörg Wittmann. Ähm, ich bin seit 1997 in der Golfbranche tätig, in den verschiedenen Positionen ähm, und jetzt seit sieben Jahren äh, bei TaylorMade und kümmere mich hier um den Vertrieb in der Schweiz, äh, in Liechtenstein und noch ein kleines Teil von Österreich.
0: Das heißt also, du bist du ja echt viel am, am Rumreisen, oder? Weil es ist, ist das groß-kleines Gebiet. Also, ich, ich kenne mich da jetzt nicht ganz so aus, wie das ist, aber das klingt erstmal nach unwahrscheinlich viel.
1: Ja, es ist halt einfach so, das ist viel mit Reisetätigkeit verbunden, um natürlich unsere äh, Handelspartner zu sehen um bei denen auch vor Ort zu sein, mit denen über alles sprechen zu können. Das heißt, in dem Job, in dem ich bin, im Außendienst oder im Vertrieb, hast du schon sehr viel Reisetätigkeiten.
0: Aber so kann man auch schöne Sachen angucken. Wenn man da durch die Gegend fährt, Landschaft ist ja doch ein bisschen schöner wie in Deutschland, da sieht man mehr und schönere Sachen tatsächlich. Jetzt bist du ja bei TailorMate. Und bei TailorMate, also ich glaube, einige denken sich schon, aber könntest du uns einfach nochmal erklären, welche Zielgruppe hat ein Taylormade überhaupt also zu wem passt quasi Taylormade also zu welchem Golfer passt Taylormate und vielleicht aber auch äh, ja welcher Lifestyle passt zu euch also jetzt nur als Beispiel ähm, seid ihr jetzt quasi für den elitären Golfclub total super ja wo also äh, nur, die äh, reichen und schön sind und da man nur äh, ganz schwer reinkommt oder ist es eher so ein, so ein junges Brand, ist jetzt das falsche Wort, weil euch gibt schon eine Weile, aber ähm, wie, wie würdest du euch dann selber beschreiben?
1: Ja, das ist eine tolle Frage und ich würde vielleicht ein kleines bisschen weiter ausholen, einfach, dass ich euch kurz mal mitnehme auf die Reise, die TaylorMade bisher gemacht hat. Ähm, äh, TaylorMade wurde 1979 gegründet in den USA, in Illinois von einem gewissen Gary Adams, der relativ schnell auf die Idee kam, die alten Persimmonhölzer ein kleines bisschen zu redesignen und mit Material zu spielen. Und der hat tatsächlich in den Mitte der 80er Jahre den ersten Metall-Driver auf den Markt gebracht. Mhm. Und so richtig äh, in den, in den Fokus, in den Golfbereich sind wir gekommen, äh, 1984 als Lead Trevino die PGA Championship gewonnen hat. Das war so unser erster äh, großer Erfolg. Und darauf baut sich eigentlich alles auf. Ähm, wie gesagt, 1979 gegründet und äh, ziemliche Innovationen immer wieder hervorgebracht. Und wir bemühen uns halt sehr, dass wir ähm, eigentlich zu jedem Golfertyp passen. Das heißt, vom Einsteiger, der einfach vielleicht auch nur mal schnuppern will, sich ein Golfbag zulegt, und Driving Range nutzt, oder vielleicht die ersten Trainerstunden hoffentlich bei dir nimmt. Ja, unbedingt. Und ähm, dadurch seinen Spaß im Spiel findet. Aber natürlich auch ähm, die ambitionierten Golfer und Golferinnen ähm, und natürlich auch Tourspieler oder sehr gute Amateure. Das heißt, wir versuchen wirklich äh, für jeden Spielertyp äh, die richtigen Schläger, das richtige Equipment äh, im Angebot zu haben. Und das gelingt uns, glaube ich, auch ganz gut.
0: Es gibt ja auch so richtige Anfängersätze oder Sets, oder? Ja, es gibt so Komplettsets,
1: dass wenn du am Anfang, wenn das ist ja klar, du weißt am Anfang, denke ich, ist das der richtige Sport, passt der zu mir? Ich meine, Wenn man jetzt dich und mich sieht, wir haben ja ziemlich schnell gemerkt, dass das ein toller Sport ist. Aber auch viele, die es einfach nur mal probieren wollen und die vielleicht am Anfang finanziell äh, noch nicht so richtig ähm, wissen, wie die Reise abläuft, da haben wir einsteiger die dann komplett sind, wo du vom Driver bis zum Putter mit dem Bag alles auf einmal bekommst, dass alles perfekt zueinander passt. Und später geht es dann darum, gerade mit äh, dir oder auch mit den äh, Verkäufern und äh, Shops das richtige Set für sich dann zusammenzustellen. Und da bieten wir echt die Bandbreite vom Einsteiger bis zum absoluten Tourpro, bis zur Nummer eins der Welt sogar. an. <lacht> <Ja, ja. lacht>
0: um <lacht> Und das finde ich ja so spannend. Also der, der, die Nummer 1 spielt das natürlich nicht, ja das Anfängerset. Aber das ist ja das, was viele immer vergessen. Also wenn du ja als Brand so stark bist, was ihr ja seid, muss man jetzt fairerweise sagen, ähm, und einfach auch so mit die besten Spieler irgendwie in der Weltrangliste habt, ähm, dann vergisst man ja ganz, ganz oft, dass es auch sowas wie Anfängersets gibt von, von Firmen. Ja, dass es sowas gibt wie leichter zu spielende Schläger zum Beispiel auch von euch. Ähm, und eben nicht nur dass wir jetzt, jetzt eben die, die ganz großen Jungs im Fernsehen spielen. Ähm, deshalb finde ich es auch immer total interessant, dass tatsächlich auch ähm, TaylorMade und wie sie alle heißen ähm, auch Anfängersets haben. Das vergisst man immer. Ne? Und deshalb für die, die jetzt neu im Golfsport dabei sind und sich auf diesem Podcast feiert haben, ähm, es muss nicht immer jetzt gleich der, der High-Performance-Driver sein, den ihr im Fernsehen seht, sondern es kann auch mal so ein Anfängerset sein, wie es gesagt hat, einfach auch einfach mal äh, für den schmalen Geldbeutel und lieber kauft ihr euch sowas wie äh, irgendwelche gebrauchten Sachen auf Ebay, wo ihr nicht wisst, wie das behandelt wurde, wie lange das schon äh, durch die Range gegraben wird und wie gut der Zustand ist. Also deshalb, du würdest jetzt mal sagen, TaylorMade deckt erstmal alles ab, ähm, ist aber für jeden Golfer auch erstmal offen sozusagen. Und was ich ja immer schön finde, ähm, also korrigiere mich bitte, wenn das falsch ist, es ist ja auch so ein bisschen so ein Surfer-Lifestyle, oder? so. Also gefühlt ist es ja schon so, dass man sagt, okay, ähm, auch auch so dieses, dieses ähm, wie kann man es sagen, das ganze Merch und so, was es dazu gibt, ist ja doch schon eher so ein bisschen, ähm, jung und hip ist das falsche Wort, dafür bin ich zu alt, um sowas zu sagen, ähm, aber du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, das liegt ja auch mit äh, an unserer Firmenzentrale, die sich äh, in San Diego oder in einem kleinen Vorort von San Diego in Karlsbad befindet. Und äh, da ist natürlich das Meer nicht weit. Und ich habe äh, oder ich bin in der glücklichen Situation, dass ich mindestens einmal im Jahr unser Headquarter in Kalifornien besuchen darf. Geil. Und da ist es schon immer toll zu sehen, ähm, dass viele Kollegen von mir dort äh, im Büro schon ein Surfbrett stehen haben. Und das heißt, die verbreiten also den Lifestyle äh, sehr schnell. Ich habe mich früher auch ähm, immer gefragt, weil ja wirklich... Äh, drei, vier große Firmen in Karlsbad beheimatet sind. Das ist ja nicht nur TaylorMade, sondern da sprechen wir auch über Callaway und Cobra, die ihre äh, Produktion dort haben. Und das lässt sich auch ganz einfach erklären, weil an der Universität von San Diego wird ein ganz spezieller Studiengang angeboten mit Industriedesign. Und das ist ganz wichtig äh, für Golf. Gerade das Thema Industriedesign und das Umsetzen, wie können wir mit neuen Materialien was für Vorteile erreichen und was für Formen bieten sich an, um das Spiel weiter zu verbessern. Und das ist genau dieser Studiengang, der dort halt angeboten wird und wo wir halt immer auf die Top-Leute zugreifen können.
0: Das, das, geil, wusste ich nicht. Also äh, ich, ich bin ja mit Cobra äh, so ein bisschen verbandelt. Ähm <lacht> wusste ich tatsächlich nicht, dass es das dort gibt. Finde ich sehr, sehr gut. Uh, falls ihr mal einen Podcaster braucht, der dich da begleitet auf die Reise und das dokumentiert, sag's Bescheid. Ja, Ich äh, finde ein Zeitfenster. <lacht> jetzt hast du schon was sehr, sehr Gutes angesprochen. und Thema äh, Entwicklung. Ja, Also so äh, Industriedesign, Entwicklung eines Golfschlägers. Ähm, jetzt bringt nicht nur ihr, sondern ja sehr viele andere Firmen auch, fast regelmäßig jedes Jahr neues Equipment raus. Ähm, wie lange dauert dann so eine Entwicklung von einem Schläger? Also, Gerne, wenn du es weißt und uns sagen kannst, auch gerne jetzt vom neuesten Driver. Ähm, jetzt kann man sagen: Mensch, also jedes Jahr kommt ein neuer Schläger raus, also dauert das auch nur ein Dreivierteljahr die Entwicklung? Oder ist es eher so wie bei den Autos, dass es das schon sehr, sehr lange entwickelt wird, bis es dann irgendwann eine Marktreife hat?
1: Das ist auch wieder eine, eine tolle Frage, wo man verschiedene äh, Ansichten einfach darauf hat, bis äh, der die Entwicklung ist ein ständig fortlaufender Prozess. Das heißt, du kannst nicht sagen, wir planen jetzt oder entwickeln jetzt auf den Tag X und dann muss das Produkt fertig sein. Zum Beispiel bei unserer äh, letzten, glaube ich, äh, sehr großen Innovation der carbon mhm. hat die Entwicklung über zehn Jahre gedauert, bis mhm. man das Material so weit hatte, ähm, dass das äh, auf der, dass das gespielt werden konnte und auch äh, natürlich funktionell war. Und daran sieht man immer, es wird in verschiedenen Bereichen immer ständig weiterentwickelt. Das ist ein, ein fortlaufender Prozess. Und erst wenn die Marktreife erreicht ist, bringen wir dieses Produkt äh, raus. Das heißt, wir arbeiten ja in verschiedenen Bereichen. Bei uns ist es ja schon sehr stark äh, der Driver, die ferweh das Rescue, die Eisen, Wedges, Putter. Wir haben überall Spezialisten, die sich um die Entwicklung der verschiedenen Produkte kümmern. Und wenn die dann die Freigabe geben oder das hat jetzt die Marktreife erreicht, dann kommt das Produkt auf den Markt und wird von uns gelauncht. Und das sind wirklich auch, äh, wenn man da zuschauen kann oder wenn man so wie ich auch, äh, ich sage immer, dass ich bin ja so ein richtiger Materialnerd und wenn ich da immer zuschauen kann, und die ganzen Entwicklungen, mit denen ich jeden Tag zu tun habe oder dass ich die dann auch immer wieder im Frühjahr äh, präsentieren darf oder auch in den Schulungen mit den jeweiligen Händlern darauf eingehe. Es ist immer toll zu sehen, wie die Augen teilweise leuchten, um die neuen Entwicklungen auszuprobieren, zu sehen, die Gründe dahinter zu verstehen und wie dadurch natürlich das Golfspiel sich auch äh, immer, immer wieder verbessert oder der Spieler oder die Spielerin. Ähm, einfach immer neue, tolle Innovationen in die Hand bekommen.
0: Jetzt hast du ja ähm, zwei Sachen gesagt, die ich sehr spannend finde. Einmal dieses ähm, Begleiten oder halt Feststellen des Prozesses, was passiert da. Ich finde es unwahrscheinlich spannend. Also Ping hatte mich einmal eingeladen ins äh, Headquarter nach äh, England und äh, da durfte ich mir dann auch alles angucken und testen und so das ist ja so faszinierend, was es alles dort gibt, was aber nie die Marktreife erreicht hat, ja. Beziehungsweise, ähm, wo der Markt gar nicht da ist. Also ist das Produkt fertig und dann stellst du fest, oh, kann aber eigentlich kaum einer spielen. Ähm, spannend waren auch die verschiedenen Schäfte, die es dort gab, die, ähm, also, die wir beide, also, ums, Entschuldigung, die Wortwahl, verrecken nicht beschleunigen könnten, äh, dass ja auch nur <lacht> irgendwie arbeitet. Und dann wird dir erzählt, ja, das wurde jetzt so für den Baba Watson da mal so zusammengebaut, weil er hätte das gerne. Und dann hat man aber festgestellt, ah nee, ähm, macht nicht ganz die Werte, die er gerne hätte. Und das finde ich ja so faszinierend, dass es ja, also was alles geht und was du aber auch niemals sehen wirst ähm, als otto golfer auf eine Range, sondern eben maximal, wenn du Glück hast, im Back von einem Tourspieler. Ähm, aber was einfach alles geht. Also Wahnsinn, total toll. Und, und das muss man auch noch kurz ergänzen, was ja, äh, Carbonschlagfläche Carbon-Schlagfläche, zehn Jahre hast du gesagt, ähm, das ist ja, wo Callaway damals, C4 war das, ne, C4, mit dem C4 rauskam, ähm, das war ja erstmal eine geile Idee, damals schon, aber, ja, hm, ne? also so, so 100% hat die da noch nicht funktioniert, also fand ich zumindestens, aber da war ja auch noch kleiner und äh, konnte schlechter golfen und hatte auch die Geschwindigkeit nicht dafür, ähm, und habe hab den Hype damals nicht drum verstanden, aber als ihr ähm, jetzt quasi das jetzt nochmal rausgebracht habt oder überarbeitet habt, oder das müsstest du gleich nochmal korrigieren, <lacht> ähm, das war schon ein Unterschied. Also das war wirklich ein Unterschied, was auf einmal mit dem Ballflug passieren kann, sofern halt auch die Geschwindigkeit dafür hast und auch ein bisschen, ich nenne es immer Schlagflächenkompetenz, ähm, dass du das Ding steuern kannst. Also schon echt, echt, echt gute Arbeit, muss man sagen, Lob, ja. Ähm, spannend, ähm, mit was für Materialien in die Zukunft aus, äh, kommen wird. Ne? Also Carbon ist jetzt ja irgendwie gefühlt erstmal neu oder wie, wieder präsent. Ähm, aber ich bin gespannt, was da noch kommt. Du darfst natürlich nichts sagen, aber äh, <lacht> man muss ja so ein bisschen, ein bisschen hoffen, dass da noch was, noch was Besseres kommt. Ähm, jetzt macht ihr ja nicht nur. Schläger, hast du gerade so schön gesagt. Also, ihr habt ja so verschiedene Bereiche. Der eine macht Driver, der andere Hybriden, der andere Eisen. Ähm, jetzt macht er ja auch Golfbälle. Ist es, wie, also Golfball, die Entwicklung von einem Golfball bis zur bis zur Marktreife? Ähm, ist das, also dauert es ähnlich lang, also dauert es auch zehn Jahre? Oder vor allen Dingen ist es auch so kompliziert wie ein Golfschläger oder würdest du sagen, du, das ist nochmal Äpfel und Birnen verglichen?
1: Also Golfbälle ist natürlich auch ein ganz faszinierendes Thema, was da für Unterschiede sind und äh, wie auch da die Entwicklung stattfindet. Ähm, wir haben ja eine eigene Entwicklung für die Golfbälle extra äh, in South Carolina seit langer Zeit. Da war ich auch und das ist total faszinierend erstmal, wie so ein Golfball entsteht. Das glaubt man alles gar nicht ähm, und die verschiedenen Arten, die es gibt. Wir schreiben uns ja auf die Fahne, dass wir ja praktisch der... Äh, praktisch die Innovation des fünfteiligen Golfballs auf den Markt oder zur Marktreife gebracht haben mit unserem Topmodell, mit dem TP5, der natürlich alles äh, mitbringt, was der Spieler oder die Spielerin braucht, um richtig Spaß beim Golfen zu haben. Und die äh, Entwicklungszeit ist ähnlich wie bei den Schlägern. Das heißt, da wird natürlich ständig an der Weiterentwicklung getüftelt. Ähm, aber jetzt mit dem TP5 sind wir zum Beispiel so zufrieden oder der funktioniert so gut in den verschiedenen Bereichen, ähm, wir können es ja fast jedes Wochenende ähm, bei den großen Turnieren sehen. Aber auch äh, die Clubgolfer wissen, glaube ich, wovon ich rede, dass ähm, mit, mit so einem tollen Ball, dass du da echt äh, einen Riesenspaß hast. Und wenn es dann um die Entwicklung geht, ist es da auch faszinierend, mit wie vielen Schichten gearbeitet wird. Wie kriegt man so viele Teile in so einen kleinen Ball rein, wenn man das mal sieht? Ähm, genauso geht es dann auch um die Kompression des Balles. Die Kompression, vielleicht da noch mal kurz erklärt, ist, dass der Ball ja meistens aus zwei Teilen besteht. Die Schale, und die wird immer von einem äh, Gerät zusammengepresst, was mit einem unheimlich großen Druck arbeitet. Und dadurch entsteht eine sogenannte Kompression und damit wird einfach die Härte des Golfballs gesteuert. Wir produzieren ja weiche Golfbälle, wir produzieren harte Golfbälle und im mittleren Segment angesiedelt dass wir auch da für jeden Spielertyp oder jede Spielerinnentyp den richtigen Ball haben. Aber gerade die Entwicklung ist auch da ein fortlaufender Prozess. Der TP5 ähm, hat äh, auch fast über zehn Jahre gedauert, bis der in der jetzigen Form da ist. Jetzt ist natürlich gerade das spannende Rennen eröffnet nach der Entscheidung von der RNA, äh, dass wir ab 2028 dann wieder mit äh, äh, Innovationen, in eine andere Richtung rechnen müssen, weil die Bälle ja flug reduziert werden oder was alles mit den Bällen passiert. Deswegen bin ich da auch ähm, sehr interessiert, wie die Entwicklung da weitergeht. Aber momentan sind wir halt mit dem TP5 als dem Topball äh, super zufrieden und der funktioniert echt gut und macht uns richtig Spaß.
0: Also schon eine Weile. Also wenn du da jetzt so lange dran entwickelst, äh, Wahnsinn. Ähm, was hältst du von der Entscheidung, ähm, dass die Bälle jetzt kürzer fliegen sollen? Hast du deine Meinung dazu oder sagst du, äh, bin ich neutral gegenüber?
1: Ich habe natürlich eine Meinung dazu ähm, und vielleicht spreche ich da sogar einigen aus der Seele. Wenn du auf der Tour äh, siehst, dass ähm, manchmal ein Siegerscore bei minus 28 oder minus 30 ist am Wochenende und du fragst dich, äh, puh, wie weit geht denn das noch? Oder äh, die Grüns werden gedrived mittlerweile, weil halt das Material so toll geworden ist in den letzten Jahren. Und die Golfplatzarchitekten einfach auch nicht den Platz haben, um die Plätze noch länger zu machen. Du siehst, wie teilweise auf den Golfplätzen die T-Boxen verändert werden, um da den Platz ein bisschen schärfer zu machen. Und deswegen ähm, ist es für mich oder meine Meinung ist einfach, dass das dann schon in die richtige Richtung geht. Um einfach das Spiel auch wieder interessanter zu machen und äh, wieder mehr competitive.
0: Ja, also, du, du, du könntest ja, also, man könnte entweder den Platzbau noch schwerer machen, noch mehr Wasser, noch mehr Bunker, noch mehr undulierte Grüns, ähm, oder geht halt über die Länge. Ne? Aber gebe ich dir schon recht, also, was teilweise da für Scores runterkommen. Und es ist ja nicht so wie, wie damals, wo Tiger auf einmal immer so tief gewonnen hat. Aber der Abstand zum zweiten so groß war, sondern da schießen ja einige jetzt, wir ne, 27 unter und der nächste hat 26 unter und der dritte 25 unter. Ähm, das, das darf man, glaube ich, nicht verwechseln, ne? weil sonst kommen wir jetzt, Tiger hat ja auch immer so tief gewonnen. Ja, nee, es war anders. Ja, also, wenn du den Vorsprung hattest, den er hatte, ähm, das, das kann man tatsächlich nicht vergleichen. Und wie du es ja sagst, also, ähm, wenn selbst die Golfplätze mittlerweile umgebaut werden, ich meine, allein das ja. Augusta damals umgebaut wurde. Das ist ja Wahnsinn. Ja, also so ein Traditionsclub äh, nimmt mal kurz Geld in die Hand und äh, verbaut sein Design. Und das ist schon echt, echt äh, spannend. Ähm, bin gespannt, ob das sich irgendwann auch auf den Amateurgolfer auswirken wird. Und äh, wenn ja, wie? Ja, also, ob dann äh, die, der Durchschnittsherr nicht mehr seine 180 treibt, sondern äh, dann wird es spannend. Aber da haben wir noch Zeit. Ähm, eine Frage. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob du die beantworten magst oder nicht oder darfst oder kannst. Ähm, und zwar, was ist denn für euch der bessere Absatzmarkt? Also ist es mehr äh, Schläger oder mehr Bälle? Also jetzt nur als Beispiel, ähm, wenn man jetzt ja ähm, Teiglist nimmt ja, und du so ein Pro-Shop-Betreiber bist, dann ist es ja so, dass, äh, sag ich mal, die Bälle, das ist... Das ist ja Selbstläufer, da machst du, damit machst du die Kohle, und mit den Schlägern musst du schon so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, dass sie auch verkauft werden. Ähm, ist es bei euch auch so oder eher, würdest du sagen, eher anders oder das gibt sich die Waage?
1: Wir sind ein bisschen anders aufgestellt und agieren ein kleines bisschen anders. Natürlich ist für uns ähm, im absoluten Fokus ähm, der Schlägerbereich und da sicherlich ähm, aus der Historie bedingt Driver Fairway Holds Rescue aber wir haben halt so viel Energie und so viel Arbeit in unsere Golfbälle gesteckt in den letzten fünf, sechs Jahren, dass wir auch da äh, ziemlich weit in der Innovation nach vorne gekommen sind. Und wir sehen es gerade bei unserem Topmodell oder auch äh, bei den äh, Modellen unten drunter, dass wir da immer mehr Marktanteile gewinnen und dass unsere Bälle immer beliebter werden. Hier ist, glaube ich, auch zu sehen, was man in den letzten zwei Jahren sehen konnte, dass wir ja auch ein Vorreiter sind in diesem visuellen Thema. Allein durch den tp 5 Pix, den wir vor zwei Jahren auf den Markt gebracht haben, ist äh, schon einiges passiert. Wir haben äh, das Visuelle genutzt, um einfach eine bessere Ausrichtung auf den Ball garantieren zu können was dir ja teilweise in deinen Unterrichtsstunden auch entgegenkommt, wenn man im putt arbeitet. So ist es, ja. Und auch das Visuelle auf dem Golfplatz, um den Ball vielleicht einfach auch besser zu sehen. Dann haben wir letztes Jahr den Tour Response Stripe auf den Markt gebracht, der mit einer durchgehenden 360er-Linie über den Ball, glaube ich, für Furore gesorgt hat. Und der sich auch prächtig entwickelt, weil der sehr, sehr beliebt ist bei den Golfern und Golferinnen rund um den Erdball die damit auch deutliches Spiel verbessern können. Ähm, und deswegen werden für uns Golfbälle immer, immer wichtiger. Und wir merken es auch intern, dass wir ähm, auch da Innov Innovationsträger benutzen, äh, Marktresearch machen und alles, ähm, dass eigentlich beide äh, Bereiche, sowohl die Schläger als auch die Bälle für uns, äh, die gleiche Gewichtung haben wir natürlich, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, aus der Historie heraus gerade im Holzbereich äh, immer noch äh, die größte Stärke momentan haben.
0: Ja, aber ähm, wie du sagst, ähm, da habt ihr einfach auch mehr Erfahrung. Ne? Da ist einfach auch schon mehr mehr ähm, Zeit äh, vergangen. Und Aber ich finde es gut. Also, das ist ja auch das, was ich ja halt damals auch spannend fand, wo dann Weiß äh, auf einmal da war. Ähm, da ist auf einmal jemand anderes, ne? Und äh, sagt einmal, guck mal, gibt noch eine Alternative. Ähm, cool. Also, also du sagst quasi, Schläger immer noch Rio 1 oder ist immer noch die 1, aber auf 2 mit den Bällen wird immer mehr, ähm, weil sich einfach auch so viel tut. Finde ich gut. Also, gerade auch, wie du sagst, mit der Visualisierung, ähm, das hilft halt uns Golftrainern unwahrscheinlich, ähm, dass wir den Leuten einfach auch viel, viel mehr mitgeben können für die Runde und zum Üben dass sie halt auch verstehen, was passiert denn da? Ähm, spannende Frage jetzt für mich, ja, weil ich habe mich jetzt noch gar nicht so reingefuchst dieses Jahr. Äh, in, in, und in der Frage kann es jetzt, glaube ich, voll glänzen. ja. Also da kann sie jetzt hier einmal richtig raushauen, weil, was die Zuhörer nicht wissen, wir haben, glaube ich, einen Erstkontakt hatten wir im November ne? bezüglich Podcast-Folge. Ähm, und äh, da ging es ja dann darum, so, ja, über was könnten wir denn reden und nicht. Und da gab es ja so ein doofes Embargo bezüglich äh, der neuen Schläger. Ähm, jetzt ist ja das Embargo rum. So, Das heißt, jetzt kannst du bitte einmal äh, erzählen, was habt ihr denn Neues und warum ist das jetzt cool? Warum äh, ist es gut? Was ist es vielleicht anders zum Vorjahresmodell? Und du musst unbedingt noch die Geschichte erzählen, falls wir das vergessen, äh, äh, erinnere mich bitte später nochmal dran, oder ihr Zuhörer, äh, die Geschichte erzählen, warum Rory unbedingt den äh, Driver schon spielen wollte, obwohl der eigentlich noch gar nicht zugelassen war. Wo dann auf einmal in Social Media überall dieses Bild von dem neuen taylor mitreiber da war. So, ich bin, äh, ich genieße, hau raus, erzähl mal. Das ist,
1: ähm Du sagst es genau richtig und wir hatten ja im November das erste Mal Kontakt und ich habe mich ja riesig gefreut, äh, wie du dich bei mir gemeldet hast. Und ich meine, was die Hörer ja auch nicht wissen, ist, dass wir uns ja schon so lange kennen über die verschiedenen Berührungspunkte, die wir hatten. Und deswegen habe ich mich auch riesig gefreut, da äh, wieder Kontakt mit dir zu bekommen. Ähm, und äh, für mich war das dann unheimlich schwer natürlich, weil wir halt ähm, schon die äh, Modelle vor Augen haben und einfach nichts dazu sagen dürfen. Ähm, weil wir natürlich auch unsere Werbung drauf aufbauen und natürlich auch einen Überraschungseffekt einfach haben wollen. Und natürlich, die Golfer freuen sich auf das neue Material und da wollen wir die Freude noch ein bisschen schüren. Das ist ganz klar. Und wir haben mit ähm, voller Stolz unser neues Produkt vorgestellt oder unsere neue Serie. Das nennt sich QI10. Und äh, hier äh, sagt schon der Name ziemlich viel. QI steht für Quest for Inertia und die 10 steht einfach für 10.000 MOI. Jetzt wird sich der ein oder andere Hörer sicherlich denken, okay, MOI, den Begriff habe ich schon ein paar Mal gehört. Ich kann vielleicht nicht so viel damit anfangen. Um das ins Deutsche zu übersetzen, ist der MOI ist einfach der Und Wir haben es wirklich geschafft, bei unserem Driver, bei dem QI10-Driver, einen Drehkalsmoment von 10.000 Gramm zu erreichen, dass der wirklich bei uns im Konzern den größten Trägheitsmoment hat, den ein Taylor made driver je gehabt hat. Das heißt, es ist unser Fehlerverzeihender Driver, der dieses Jahr an den Start geht. Und äh, wir haben es ja jetzt schon, ich weiß nicht genau, wann deine Podcast-Folge rauskommt, aber wir haben jetzt schon einen Riesenerfolg in Dubai feiern dürfen, wo er schon sein erstes Turnier gewonnen hat, der Driver. Und da kommen wir auch gleich zu der Geschichte mit Rory, die du erwähnt hast. Unsere Tourspieler kriegen die Schläger natürlich relativ früh gezeigt, weil wir natürlich auch möchten, dass derjenige, der sich mit dem Schläger wohlfühlt, den so schnell wie möglich auch ab der neuen Saison in sein Tourback nimmt und damit spielt, damit wir die Visualität natürlich auch im Fernsehen haben oder bei den Besuchern der Golfturniere. Bei Rory war es einfach so, der hat von vornherein gesagt, ich will den Driver sofort haben. Ich will sofort damit spielen. Und dann haben alle bei uns intern gesagt, nee, das geht nicht, der hat noch keine, der ist noch nicht konform, der wurde noch nicht geprüft, wir müssen den erst einschicken und prüfen lassen. Und deswegen sind wir da alle ein bisschen unter Druck geraten, weil der junge Mann den unbedingt haben wollte und total fasziniert war von dem Produkt. Und deswegen sind so früh schon einige Teaser rausgekommen, wie der Driver denn aussehen könnte, weil sobald der auf der äh, Conforming List der äh, RNA landet, ist er meistens auch schon äh, sichtbar und die ersten Teaser gehen halt übers Netz raus, ähm, was aber natürlich auch immer eine tolle Sache ist, weil dann äh, die, wird drüber gesprochen, was wird das wohl sein, was steckt da dahinter? Und bei unserer QI10-Linie, die den Driver Fairway-Hölzer und die Rescues äh, beinhalten, ist es einfach so, dass wir unseren neuen QI10-Driver äh, zu 97% Prozent aus Carbon Ui, okay. gebaut haben oder bauen könnte. Das ist unheimlich viel und das bedeutet, dass der reine Kopf extrem leicht ist. Und dadurch haben wir einfach die Möglichkeit, und das ist super, dass wir das Gewicht individuell so verteilen können in dem Schlägerkopf, dass er wirklich extrem zur Fehlerverzeihung beiträgt. Jetzt sagt man immer, okay, wie definiert sich denn diese Fehlerverzeihung? Für uns ist es einfach ganz wichtig, dass die sogenannten Off-Center-Hits, also die Schläge, wo der Ball nicht genau in der Mitte getroffen wird, was natürlich der Idealfall meistens ist, wo du auch in deinem Trainings wahrscheinlich sehr hart mit deinen Schülern arbeitest, dass das äh, immer, immer besser wird. Aber wir wollen natürlich auch den Golfern oder den Golferinnen ähm, einen Driver in die Hand geben, auch wenn sie den nicht so gut treffen dass er trotzdem noch ein gewisses Erfolgserlebnis produziert. Und wir nehmen einfach durch diese Fehlerverzeihung, nehmen wir bei den Off-Center-Hits den Spin aus dem Ball raus und dadurch wird der vom Spieler oder von der Spielerin gemachten Fehler nicht noch verstärkt durch den Spin, den der Ball dann in die falsche Richtung entwickelt. Das heißt, unser, unsere neue Linie, die QI-10-Linie, ist einfach bei Off-Center-Hits extrem fehlerverzeihend und durch die perfekte Gewichtsverteilung, wenn man die Bälle dann wirklich mittig trifft, erreichen wir eine wahnsinnig hohe oder einen wahnsinnig hohen Energietransfer, der sich äh, in sehr, sehr guten Drive-Längen auswirkt.
0: Also genau das Richtige für mich quasi, ja, der, der nie die Mitte trifft und <lacht> dann auch versucht, schnell zu schwingen. Ich glaube, es ist ja. genau
1: das richtige Produkt für uns alle. Ja, und ja, ja. Äh, der, wir haben auch drei verschiedene Modelle, dass wir wirklich auch alle Spielertypen, alle Spielerinnentypen abdecken können. Das heißt, wir haben den äh, QI-10 Max. Das ist wirklich der Driver mit der wirklich höchsten Fehlerverzeihung, den wir je im Programm gehabt haben. Ich habe den jetzt schon wirklich auch oft geschlagen und ich bin äh, jedes Mal wieder überrascht, wie toll der funktioniert. Dann haben wir den QI-10 und dann den Driver für die äh, wahrscheinlich Tourspieler oder für die äh, am meisten Technikinteressierten, den QI-10 LS für Low Spin, der auch noch äh, on top eine Einstellung anbietet, dass man den Draw oder den Fade, den man haben möchte, noch mehr verstärken kann.
0: Das heißt also ähm, drei Modelle? Einmal quasi für den äh, Otto-Normal-Golfer, würde ich jetzt mal betiteln. Ne? Das ist dann die, die Max-Variante quasi, dann den normalen Driver, äh, den du in der Werbung siehst, im Regelfall. Ähm, das ist dann der für den ambitionierten hobby Hobbygolfer oder wie würdest du es betiteln? Oder,
1: oder ja, schon ich für den. Sagen, also man kann schon sagen, und das äh, werden wir dieses Jahr auch äh, verstärkt in der Werbung sehen. Wir werden natürlich alle drei Driver gleich in den Fokus rücken. Aber für uns steht wirklich der QI-10 Max, der wirklich diese extrem hohe Fehlerverzeihung bietet, der steht bei uns absolut im Vordergrund. Und wir haben es jetzt auch bei den ersten Fittings auf der Tour gesehen, dass einige der Tourspieler und Spielerinnen auch diesen Driver in die Tasche nehmen, zum Beispiel Nelly Corda äh, auf der äh, LPGA-Tour spielt den QI 10 Max Driver und das sagt schon einiges aus, dass selbst diese Spieler und Spielerinnen auch äh, nach der größtmöglichen Fehlerverzeihung einfach suchen.
0: Ja klar, dass du unter Druck von der T-Box performen kannst ja. und wenn du natürlich weißt, okay, mit dem Max kann ich jetzt äh, auch mal beschleunigen und der geht nicht ganz so weit links und rechts, ist natürlich geil. Cool, okay, aber schon mal spannend, muss ich mal gucken, ob ich das bei ihrem Back finde, hätte ich jetzt so nicht gedacht.
1: Darüber hinaus ist es, was ja cool ist, dass zu den ganzen Produkten dann auch noch die passenden Färbehölzer dazukommen. Das heißt, auch da haben wir das äh, QI-10 Max, was für ein Färbehölz sehr, sehr groß ist, mit 200 Kubik. Da bekommst du wirklich, wenn das vor dir steht, die absolute Sicherheit, dass du das auch triffst und gut bewegen kannst. Dann das QI-10 und dann auch ähm, das QI-10 Tour. Das ist auch was ganz Besonderes und äh, Alleinstehendes bei uns im Programm. Das ist ein fairway -Holz, was komplett aus Titanium ist. Und wir alle wissen, dass Titanium ein sehr äh, teurer Werkstoff ist. ist. Deswegen ist dieses fairway -Holz auch ein bisschen hochpreisiger. Mhm. Aber hier sind wir, glaube ich, auch sehr stolz, dass es ähm, von sehr vielen Tourspielern, die auch nicht unbedingt bei TaylorMade unter Vertrag sind, auf der Tour gespielt wird und ähm, das bietet dir halt auch wieder unheimlich viele Einstellmöglichkeiten um damit äh, das bestmögliche Spiel zu ermöglichen
0: da, da ganz kurz ergänzend für die äh, Zuhörer wie kann es sein dass jemand der quasi nicht bei Taylormade unter Vertrag steht sondern bei irgendeiner anderen Firma äh, ein Taylormade Holz in der in der äh, na, im Back hat das ganz einfach zu erklären du hast im Regelfall Yogi korrigiere mich wenn es bitte falsch ist ähm, einen Vertrag über eine gewisse Schlägeranzahl, die du spielen musst von der Firma. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Vertrag hast über, keine Ahnung, zehn Schläger oder zwölf Schläger, dann äh, kannst du ja einfach nochmal zwei ins packen von wem du möchtest. Und das ist gang und gäbe, Ja, Also es ist nicht immer, äh, wie heißt das nicht, Full Staff, Full Equipment. Ich weiß es gar nicht mehr, wie der, wie der Fachbegriff dafür ist. Also es ist gar nicht mehr so selten, dass es Spieler gibt, die eben nicht diesen vollen Vertrag haben über 14 Schläger, sondern eben tatsächlich auch mal weniger. Und deshalb seht ihr auch ähm, den einen oder anderen Golfprofi, der vielleicht ein, eine andere Firma auf seinem Back hat, der auf einmal einen Taylor mit Holz spielt. Cool.
1: Es nennt sich ja, oder die, die äh, Unterschiede in den verschiedenen Verträgen mit den Profis, ähm, ist angefangen von meistens einem Zwölf-Schläger-Vertrag. Du darfst ja 14 Schläger in deiner Tasche haben. Mhm. Und die meisten Profis machen einen Vertrag über zwölf Schläger, damit sie einfach noch die Freiheiten haben, was verändern zu können. Aber das ist bei uns so und bei allen anderen Marken auch. Wir wollen natürlich, dass unsere Spielerinnen oder Spieler sich absolut wohlfühlen äh, bei den Brands, für die sie oder mit der sie als Werbepartner arbeiten. Das heißt, wenn ein Spieler oder eine Spielerin kommt und einfach sagt, hey, das Produkt von Anbieter XY ist besser als das, was ihr mir bieten könnt, dann äh, sind die Firmen meistens so kulant, dass sie sagen, hey, ähm, wir wollen, dass du dich wohlfühlst und toll, dass du unsere da einfach nutzt. Und wir haben auch kein Problem meistens damit, wenn du das Produkt von anderen Brands nutzt. Aber wir kriegen dadurch natürlich auch das Feedback, an was wir arbeiten müssen, um den Spieler, der Spielerin wieder das richtige Produkt in die Hand geben zu können. Das ist bei uns so, das ist bei anderen Brands wie bei Callaway, Tightlist genauso. Und ähm, es ist auch wirklich spannend zu sehen auf der Tour oder auf der Range, wenn du dienstags oder mittwochs bei einem Turnier bist, äh, dass auch wirklich ähm, wirklich bekannte Spieler auch immer mal Schläger von anderen Brands ausprobieren.
0: Ja, und es ist auch gut so, ja, dass du einfach auch mal links und rechts gucken darfst und kannst, und aber auch schön reflektiert, ne? so was können wir vielleicht auch besser machen, äh, super, finde find ich super. Ähm, haben, wir noch, haben wir noch was zu den Modellen 2024? Irgendwas, was du... Ja, du?
1: auf jeden Fall. Ähm, was natürlich cool ist und das ist äh, wahrscheinlich auch ein Thema, was bei, bei TaylorMade extrem wichtig ist. Ähm, TaylorMade ist ja praktisch der Erfinder des Rescues. Ich weiß, das wissen wahrscheinlich nicht so viele. Das Rescue gibt es ja von allen Herstellern und äh, es gibt gar keine schlechten Rescues mehr. Aber ähm, das Rescue wurde einfach 2003 von TaylorMade ins Rennen gebracht, weil es einfach immer dieses Gap gab zwischen den Ferbehölzern und den Eisen. Da war einfach nie irgendwas dazwischen. Und dann haben die TaylorMade-Ingenieure so lange rumprobiert, mit den Spielern gearbeitet, bis man ein etwas kleineres Fairwayholz praktisch gemacht hat, damit man nicht immer, wenn man noch so weite Distanzen zum Grün hatte und man hat vielleicht nicht immer die Fairway Mitte getroffen, sondern der Ball ist mal ins Second Cut gerollt oder so, dass du nicht so eine große Energie verloren hast, wenn du da mit einem langen Eisen rausgeschlagen hast, sondern du hattest einfach dann mehr Druck mit diesem neumodischen Rescue 2003. Das hat bei uns dann natürlich auch für sehr viel Furore gesorgt und weil wir da, sagen wir mal, immer Innovation Leader sind oder waren, sind natürlich auch die äh, QI-10 Rescues äh, in 2024 wieder sehr, sehr gut gelungen. Das heißt, auch hier haben wir das QI-10 Max Rescue, was ein bisschen ein größeres Volumen hat, was für den Allrounder oder den höheren Handicapper sehr, sehr leicht zu spielen ist, wo man relativ schnell einen tollen Ballflug mit erreicht Dann haben wir das QI-10 Rescue, was für, sagen wir mal, schon sportlich ambitionierte Spieler du kriegst schön Druck auf den Ball und dann hast du auch wieder das QL10 Tour Rescue, was verstellbar ist und was auch ein kleines bisschen schon in die Form von einem sogenannten Driving Iron geht.
0: was man ja sagen muss, und das habt ihr damals wirklich gut gemacht, Marketing, Name Rescue, äh, es <lacht> verfolgt mich immer noch, eigentlich müssten wir ja Hybrid sagen, oder? Wenn wir ganz ehrlich sind. Aber jeder sagt heute noch Rescue. Ich habe ein Rescue. Und dann guckst du, und dann haben sie gar nichts von Taylor made sondern von irgendjemand anderen. Äh, Marketing-technisch damals äh, alles richtig gemacht. Lob, Lob ans Marketing.
1: Es war ja der Schläger. Und das äh, werden deine Hörer sicherlich auch bestätigen können, dass das der Schläger ist, mit dem wir uns alle immer mal wieder aus schwierigen Situationen retten können. Es liegt einfach gut in der Hand, ist gut ausgewogen, bringt einfach die nötige Power mit, um auch aus dem Raft rausschlagen zu können. Und das ist doch toll, wenn man so einen Schläger in der Tasche hat, damit ja. man sich darauf verlassen kann.
0: Also Deswegen kommt ja der
1: Name Rescue, der rettet dich aus jeder Situation. Ich wollte es gerade sagen. Also
0: <lacht> mir mir, mir hat es damals immer den Arsch gerettet. Äh, ich habe zwei, es zwei, vier hatte ich mein erstes Rescue von, von euch. Äh, aber da habe ich, hab ich aber gebraucht auch. Ne? Also da ich schon, äh, war ich glücklich, dass es das gab irgendwann mal. Ähm, Eisen, habt ihr Eisen? Eisen, neue Eisen, tolle Eisen, bessere Eisen?
1: Gerade bei den Eisen geht es auch,
0: geht's auch in die Richtung, wir haben
1: für den, für den Allrounder und etwas höheren Handicapper haben wir ab dieser Saison auch das QI Iron oder QI Eisen, was natürlich passend zu der neuen Hölzerlinie auch ist. Es lässt sich wirklich sehr, sehr leicht spielen hat äh, den Vorteil, dass es bei den langen Eisen eine sogenannte Draw-Einstellung schon automatisch mitbringt. Bei den, okay. Beim Eisen 4, beim Eisen 5, weil wir in den letzten Jahren gemerkt haben, und das wird dir sicherlich beim Unterricht auch aufgefallen sein, dass äh, viele Spieler, Spielerinnen vielleicht gar nicht mehr so gern die langen Eisen nutzen, ja. gerade im etwas höheren Handicap-Bereich, weil man doch ein bisschen Angst vielleicht vom Slice hat, der sich ein bisschen einschleicht, man steht ein bisschen weiter vom Ball weg. Das ist alles verständlich, wo diese Gedanken herkommen. Vielleicht auch die kleine Angst, den Schlag nicht optimal ausführen zu können. Deswegen sind die Rescues ja auch so erfolgreich geworden, weil man die dann lieber ins Spiel einsetzt. Ähm, unser Ziel war es aber auch, dem etwas höheren Handicapper ähm, einen Schläger in die Hand geben zu können, ein Eisen, mit dem er schon einfach seinen Ball auch ein bisschen steuern kann. Das heißt, wir ähm, haben in den langen Eisen, im Eisen 4 und 5, eine Draw-Einstellung eingebaut. Das bedeutet einfach, wir haben die Gewichtung ein kleines bisschen nach außen gelegt und somit wird der Ball automatisch bei dem Rechtshänder ein kleines bisschen nach links und beim Linkshänder ein kleines bisschen nach rechts von der Flugbahn her beeinflusst. Und damit geben wir schon eine sehr große Hilfestellung, damit wieder ähm, auch die mittleren oder höheren Handicapper gerne mal zu einem längeren Eisen greifen können und dadurch einfach eine bessere Distanz bei mehr Kontrolle vielleicht erreichen kann.
0: Klingt sehr gut. Ist denn die Sohle auch breiter dann? oder ist also oder
1: Genau, bei den, bei den Eisen äh, ist die Sohle immer ein bisschen breiter und auch die Topline. Wir wollen einfach, ja. dass du dich gleich vom ersten Moment dann mit dem Eisen wohlfühlst und einfach, wenn du nach unten schaust, äh, beim Ansprechen des Balles, dass du genau auch schon den Eindruck hast, okay, das Eisen hilft mir, dass ich wirklich den Schlag gut ausführen kann. Dann äh, kommt der nächste Schritt. Das geht dann ein bisschen in den etwas sportlicheren Bereich rein. Das sind unsere P-Series Eisen. P steht äh, für Player. Und da haben wir ja vor fünf Jahren das P790 in den Markt eingeführt, was ein sehr, sehr großer Erfolg für uns war, weil das mit das erste geschmiedete Eisen war, was auch eine größtmögliche Fehlerverzeihung einfach geboten hat. Bisher war diese Fehlerverzeihung immer nur möglich, wenn man gegossenes Eisen hatte, weil dieses Gussmaterial gibt uns einfach die Möglichkeit, so viel Hilfestellungen wie möglich in einem Eisen einbauen zu können. Und das konnten wir dann durch die neue äh, Bauweise des P97, was geschmiedet ist, konnten wir auch einige Fehlerverzeihungen wie ein Bleigewicht äh, vorne an die Spitze und, und, und einbauen. Und dadurch, dass das eine Hohlkonstruktion war, haben wir äh, noch äh, eine, einen Schaum in den Schläger eingearbeitet, den sogenannten Speed Foam. Und der ist dafür zuständig, dass du bei jedem Schlag ein sehr, sehr weiches Gefühl im Treffmoment hast. Das heißt einfach, ähm, ich spiele die P97 jetzt schon länger und da ist echt jeder Schlag ein Genuss, den soll, das sollte man einfach mal ausprobieren. Ja, ist also
0: tatsächlich, äh, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Jogi, äh, ist tatsächlich der, äh, also subjektiv, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, zu äh, so 100%, aber ist bei mir in meinen fitting bei guten Spielern, glaube ich, wirklich der meist gefittete Schläger in den letzten Jahren. Also das ist wirklich ähm, das Ding, mega Konstruktion, vor allem, wie du es gesagt hast, dieser, dieser Schaum, ja, also tolles Feedback, geile Schäfte auch, die man äh, reinbauen kann, muss man auch wiederum sagen, und gerade auch für sportliche Damen äh, saugut, also richtig gut. Okay, Entschuldigung, wollte ich nur mal kurz hinzufügen. <lacht>
1: Nein, ähm, nee, das ist wirklich toll. Das funktioniert seit der Markteinführung. Wir haben jetzt die äh, vierte Version davon auf dem Markt. Mittlerweile gehen wir sogar so weit, dass jedes P97 Eisen, angefangen vom Eisen 3 bis zur äh, Gap Wedge äh, eine einzelne Gewichtung innen hat. Also es ist sehr speziell, da wird jedes Eisen einzeln gewichtet dass wir wirklich die größtmögliche Unterstützung bieten und auch ähm, neben der Fehlerverzeihung natürlich auch die Performance. Du kannst mit dem P97 schon den Draw oder den Fade sehr gut steuern. Dann da unten drunter kommt unser P770. Und da ist immer die Frage, man sieht es vom Visuellen her, dass das P77 eine kleinere Schlagfläche hat wie das P97, kommt mit der gleichen Technologie, aber der Name verrät eigentlich schon, äh, was dahinter steckt. Und das ist auch ganz interessant, weil ich ja vorhin erzählt habe, unsere Firma sitzt in den USA, in San Diego. Ähm, aber bei unseren Produkten, wie zum Beispiel beim p 97 oder beim P770, sind die Zahlen einfach die Maßeinheit in Zentimetern für die Sohlenlänge. Ah. Das heißt, das P790 hat 7,9 Zentimeter Sohlenlänge, das P770 7,7 Zentimeter. Jetzt sagt jeder, hm. In USA misst man doch aber nicht in Zentimetern. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache bei TaylorMade. Wir holen uns natürlich auch äh, Innovationen und Design-Updates, nicht nur intern, sondern auch extern. Und hier haben wir eine Kooperation mit Porsche Design. Ah. Und das ist wirklich ganz toll, weil wenn ihr die Chance habt, euch mal die TailorMade Eisen anzuschauen aus der P-Series, werdet ihr sehen, dass gerade der Buchstabe P doch sehr verdächtig aussieht, wie äh, die Beschriftung bei diesen tollen Autos, die man auf der Straße fahren sieht. Aber dadurch, dass äh, Porsche Design in Österreich in Zell am See sitzt, haben die natürlich mit den Produktnamen auch gespielt und haben gesagt, okay, äh, 97, 77, das ist doch cool, wenn man das mit den Zentimetern macht. Und so sind die Namen einfach entstanden.
0: Ah, geil, muss ich mal gucken.
1: Die anderen Produkte in dieser P-Serie, dann haben wir noch das P7MB und MC. Das sind einfach die Buchstaben, die uns einfach sagen, was das für ein Eisen ist. MB steht für Muscle Back und MC für Muscle Cut. Das sind einfach die Unterschiede in dem Eisenbereich, im äh, unteren Handicap-Bereich. Und dann, äh, last but not least, äh, das Tiger Blade, das P7TW. Und das ist wirklich eine Rasierklinge. Aber die macht, auch riesig Spaß zu die macht auch riesig Spaß zu spielen. Ist, ist das überhaupt noch spielbar? Oder so? ja, das ist natürlich spielbar. Ich würde sagen, dass wir alle das spielen können bis zum Eisen 8. Also ich meine jetzt von unten, von der pitching Range 9 und 8. Nach oben wird es dann etwas schwerer, weil das sind sehr kleine Blätter, die wirklich, da äh, muss die Technik passen, damit du das richtig steuern kannst und so weiter. Aber es ist natürlich auch bei unseren Fitting-Tagen immer ein Highlight, wenn man das einfach mal ein paar Schläge machen kann. Und das finde ich ganz sagen, toll und sieht halt designmäßig absolut schön aus. ja
0: Genau. Ich bin vor allen Dingen ähm, total frustrierend bei so Fitting-Tagen, wenn dann so ein okay. schlechtes Handicap kommt und den auch noch gut trifft und dann sagt, wo ist jetzt das Problem daran? Ne? Ähm, das zerstört dir dann immer so alle, alle äh, Sachen, die du sonst erzählst. Wedges? Ähm, Wedges, Putter? Haben wir da irgendwas Neues dieses Jahr, was, was du sagst, hier, boah, total interessant? Oder?
1: Bei den Wedges ist es so, dass wir natürlich aufgrund der Erfolge, die wir mit dem P97 Eisen hatten mhm. und auch mit dem P77, sind unsere Wedges natürlich auch immer stärker in den Vordergrund gerutscht. Und wir haben bei den Wedges, und das ist wirklich auch eine tolle Sache für uns, auf die äh, oder auf das Feedback von unseren Tourspielern zurückgegriffen. Es wurde ganz klar gefragt, hey, ähm, was erwartet ihr euch von einer guten Wedge? Und was sind denn die Ideen? Und somit ähm, sind einfach zwei Wedges entstanden, die wir im Programm haben. Das ist einmal die MG für Mild Grind. Das mhm. ist auch wieder die Fertigungsart. Das Eisen wird gepresst. Ähm, und dann haben wir noch das High Toe. Das sind die beiden Wedges, die ziemlich für Furore draußen sorgen. Ähm, das High Toe ist einfach eine Wedge mit... Äh, in einer komplett äh, durchgezogenen Groove-Linie, damit du das Eisen wirklich komplett aufmachen kannst. Was gerade wichtig ist, wenn du, sagen wir mal, man würde jetzt das Grün verfehlen und das Grün würde bewacht werden von einem Bunker oder einem Wasserhindernis und du hast wirklich nur noch 15, 20 Meter und du willst keinen Roll mehr auf dem Grün produzieren, sondern du möchtest, dass der Ball so schnell wie möglich anhält. Du kannst aber auch nicht, eine so äh, Beschleunigung durchführen, um den Backspin zu erzeugen, wie du es vielleicht aus 40, 50 oder 90 Metern machen könntest, sondern du brauchst einen relativ hohen Ballflug. Und das erreichst du dadurch, äh, das kannst du aber besser erklären wie ich, dass man einfach die Wedge dementsprechend öffnet, aber die, äh, die Schwungbahn gleich lässt Und somit äh, ist es äh, super, dass diese Wedge komplett durchgezogene Grooves hat und damit geben diese Crews immer noch den Spin an den Ball weiter. Und somit, du erreichst einen super hohen Ballflug und der Ball bleibt relativ schnell liegen oder hat einfach nicht so einen großen Roll auf dem Grün. Deswegen haben die so einen Erfolg gerade im hohen Bereich. Das heißt, hier sprechen wir von 56, 58 und 60 Grad. Und alles andere decken wir mit dieser MG oder mit unserer MG-Linie ab. Und hier sind wir auch im vierten Modelljahr, das heißt MG4.
0: Ah, sehr kreativ in der Namensgebung. <lacht> <lacht> Macht es auch für mich in den Kundengesprächen einfacher. natürlich. Viel einfacher. Ne? <lacht> du musst nur mal erzählen, bei welcher Generation ihr jetzt gerade seid. Genau. Und weil, wir jetzt, und weil wir jetzt schon auf dem Grün sind,
1: Richtig, jetzt, haben wir ja. Ja mit dem, jetzt haben wir ja mit dem QI10-Driver ja einen super Abschlag gehabt. Meistens wahrscheinlich mitten auf dem Fairway, weil er ja eine riesengroße Fehlerverzeihung hat. Deswegen treffen wir ja alle Fairways. Dann haben wir mit tollen Färbehölzern oder mit Rescues einen super Schlag ins Grün oder bei ein paar Fünf richtig in Angriffsnähe gelegt, haben dann mit den tollen Eisen oder mit den Wedges den Ball richtig nah an die Fahne gebracht. Jetzt brauchen wir ja noch die Putter und ich glaube bei TaylorMade, wenn man über Putter spricht, hat man sofort den Spider Putter im Kopf. Ja.
0: ja und der Spider
1: 2008 auf den Markt gekommen, unheimlich schnell für Furore gesorgt. Jeder kennt die Form oder äh, fast alle kennen diese Form, äh, die jetzt keine Bladeform mehr ist, sondern ein Malletputter, der wirklich eine wahnsinnig hohe Trägheit äh, oder einen wahnsinnig hohen Trägheitsmoment hat durch die spezielle Gewichtung. Die Gewichte sind so weit wie möglich und auch so weit auseinander wie möglich von der Schlagfläche entfernt. Und das bedeutet, wenn der Golfer oder die Golferin den Ball hier nicht hundertprozentig mittig trifft, bleibt der Putter trotzdem stabil und gibt dir auch hier eine Fehlerverzeihung. Es ist immer ähm, ein bisschen merkwürdig, wenn ich bei Puttern über Fehlerverzeihung spreche, weil das denkt man eher vom Driver, vom Fergeholz. Aber gerade auch beim Putter ist es unheimlich wichtig, die größtmögliche Fehlerverzeihung zu haben. Und deswegen konnten wir mit der Spider-Linie so einen Riesenerfolg erreichen. Der Spyder ist mittlerweile auch in der neunten äh, Generation am Markt, ist immer noch sehr, sehr stark. Aber wir haben natürlich auch klassische Blade-Putter. Hier haben wir unsere Tour reserve linie die sehr, sehr hochwertig ist, wo der Kopf komplett aus einem Block gefräst ist, der einfach wunderschön aussieht, tolles Design. Aber auch da steht die Innovation nie still. Und wenn wir, und das habe ich vorhin ja auch bei den P-Eisen gesagt, wenn wir nicht... Ähm, intern immer die Lösungen finden, schauen wir natürlich auch nach außen. Und deswegen haben wir uns Anfang diesen Jahres an der Firma Olsen beteiligt. Olsen Putter in Kalifornien ist auch ein sehr, sehr exklusives Putter-Unternehmen, was zum Beispiel den Putter für Scotty Scheffler exklusiv baut. Und das ist natürlich ein toller Innovationsträger, den wir in der Zukunft auch nutzen werden, um unsere eigenen Inhouse-Produkte dementsprechend im Blade putter bereich auch zu verbessern
0: aber spannend. und das ist natürlich ja, da war auch für uns
1: unheimlich wichtig, weil wir natürlich auch da das Feedback von den Tourspielern immer holen. Und Scotty Scheffler hat wirklich gesagt, dass das der Putter ist, mit dem er sich am wohlsten fühlt. Und deswegen kam es auch zu der Beteiligung von TaylorMade an Olsen. Mhm. Und dadurch erhoffen wir uns natürlich sehr, sehr viel Innovationsvorschub oder Innovationsgewinn.
0: Ja, aber das ist doch cool. Da sind wir mal gespannt. Jetzt habt ihr es gehört hier im Podcast. Ähm, das heißt, wahrscheinlich dann zu 25 herum äh, wird vielleicht was was äh, noch spannenderes äh, released werden von dem. Ähm, vielleicht haben sie ja bis dahin Zeit, was zu bauen. Ähm, cool. Modell, jetzt haben wir alles, oder? Jetzt haben wir hier einmal... Äh, äh, Mehr, mehr... Jetzt kennen
1: wir, jetzt kennen wir unsere ganze Produktrange.
0: Ja, Ja, also Mehr haben wir nicht, ne? Genau. Ähm, also aber so schon viel. <lacht> 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 aber ist ja okay. Also ich meine, äh, TaylorMade ist ja nicht umsonst einer der führenden Hersteller geworden. Und es wäre komisch, wenn sie jetzt nur einen Driver auf dem Markt hätten. Dieses ganze <lacht> Designen und Weiterentwickeln, ja, was, was du jetzt auch immer so schön beschrieben hast, ähm, der neunten Generation und so weiter... Ist es schon so, dass ihr da auch viel auf KI zurückgreift mittlerweile? Also im Design und Weiterentwicklung? Oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also Oder ist da jetzt noch einer an, an der Tafel mit Kreide und zeichnet und äh, wischt dann wieder weg, wenn es doch nicht so ist?
1: Also KI wird bei uns auf jeden Fall äh, sehr, sehr viel genutzt. Und das ist wirklich wichtig, weil wir ganz viel mit Daten basierten Analysen arbeiten, die natürlich auch von KI unterstützt werden. Das heißt gerade, oder was ich vorhin schon erzählt habe, ist äh, mit diesen sogenannten Off-Center-Hits. Wie, wie kann ich eine Berechnung von diesen Off-Center-Hits haben, was sich an der Schlagfläche dementsprechend verändern muss? Oder welche Bereiche der Schlagfläche verstärkst du, damit der Spieler oder die Spielerin am meisten davon profitiert? Das heißt, wir brauchen KI eindeutig für eine datenbasierte Analyse, um diese Auswertungen schneller machen zu können. Da kam ja auch, und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Innovation von unserer Seite, ist dieses Twisted Club Face, was wir mhm. vor vier Jahren eingeführt haben. Das ist ein in sich verdrehtes Schlagblatt, was bei unseren Drivern verbaut wird. Das heißt, wir versuchen, gerade diesen Off-Center-Bereich deutlich mehr zu unterstützen, den Ball doch noch in die richtige Richtung zu schaufeln, den Spin wegzunehmen. Und hier, das, diese Daten kommen alle vom KI, dass wir einfach sehen können, hey, äh, die äh, KI liefert uns diese datenbasierte Analyse und wir müssen den und den Bereich einfach verstärken. Das heißt, hier ist es bei uns, wird es sehr stark genutzt intern.
0: Das heißt also, es werden viele Simulationen wahrscheinlich gemacht um äh, dann nicht alles immer zu bauen und umzumodeln, wie man es ja früher gemacht hat, mehr oder weniger. Ähm, das heißt, schon doch sehr präsent. Also jetzt ähm, Hauke von Strixen hat ja auch gesagt, die benutzen einen Supercomputer. Da waren einer der Ersten, die diesen Supercomputer benutzt haben. Wo ja auch Mercedes äh, den sich mal ausgeliehen hat und so. Also wer das nicht gehört hat... Ähm, nach dieser Folge, ja, also Yogi, wir haben ja noch so zwei, drei Stunden uns vorgenommen, ähm, <lacht> dann bitte noch die äh, Folge mit Hauke anhören. Äh, Strixen, Sexy und Cleveland, da wird auch nochmal drüber philosophiert, wie die das machen. Sehr spannend, weil es ja doch irgendwie jeder anders macht, aber irgendwie doch ähnlich. Ne? Also, weil diese physikalische Grundgesetze sind ja gleich, nur jeder hat eben andere Angehensweisen ähm, und schon, also. Cool, vielen Dank, dass du uns da auch so, so einen ehrlichen Einblick gibst. Äh, ist ja auch nicht selbstverständlich. Wenn ich jetzt nicht Rory bin ja oder ein, ein Schäffler und wie sie alle heißen, also wo ja die Schlägerfirmen wahrscheinlich, ich vermute es, ich kann so nur vermuten, äh, Schlange stehen ja und viel Geld dafür bezahlen, dass sie ein Sponsoring mit ihm zusammenbekommen. Wie kann man dann bei euch als äh, Golfprofi in so ein Sponsoring rankommen, beziehungsweise, äh, ich schweife ganz kurz ab, ähm, wie kann man auch als Amateur einen Vertrag vielleicht mit euch bekommen oder aber als, äh, das ist sehr wertend, was ich sage, als stinknormaler Golflehrer, weil es gab ja auch mal eine Zeit, da hattet ihr ja auch mal einen, einen Golflehrerkollegen von mir äh, unter Vertrag, da war dann aber noch TaylorMade und Adidas zusammen ähm, und da war dann auch noch ein Amateur dabei. Also da gibt es ja anscheinend so Möglichkeiten. Ähm, kannst du uns da an die Hand nehmen und erklären, wie passiert sowas?
1: Ja, sogar sehr gerne, weil das auch ein bisschen äh, ein Bereich ist, der bei mir mit reinspielt. Ist ganz einfach, dass äh, wir natürlich immer Interesse oder natürlich auch auf der Suche nach äh, tollen Talenten sind, die sich auch für unsere Marke natürlich begeistern. In erster Linie, äh, wenn wir hier über den Amateurbereich reden, kommt das natürlich über die Ergebnisse. Das heißt, ich bin in einer sehr engen Verbindung mit den jeweiligen Kadern oder Nationaltrainern und erfahre da eigentlich immer relativ schnell äh, oder werde da in Kenntnis gesetzt über die Entwicklung der äh, Amateure in den einzelnen Kadern. Und wenn man mal in so einem Kader drin ist und sich auch mit seinem Kadertrainer oder Nationaltrainer unterhält, wird man sehr schnell sehen, dass es immer die Möglichkeiten gibt, mit Brands wie mit uns, mit Callaway, mit Titleist, mit Strixen in Verbindung zu kommen. Es geht ja auch ein bisschen darum, was dein Favorite Brand ist natürlich. Weil das ist ja auch toll, wenn du eh schon, sagen wir mal, ein Brand im Auge hast oder du gerne schon Schläger einer gewissen Marke spielst. Ich hoffe natürlich, dass es Tailor-Made ist, aber dann ist es äh, ja immer einfacher, wenn man schon in die Richtung gehen kann. Das heißt, hier ist es klar, im Amateurbereich ähm, tauschen wir uns mit den verschiedenen Kadertrainern aus und somit gehe ich auch manchmal auf einzelne Spieler oder Spielerinnen auch zu und frage die natürlich, ob sie Lust haben, mal unsere Schläger auszuprobieren, wenn sie die nicht schon in der Tasche haben. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, du würdest jetzt schon auf der Alps Challenge Tour spielen, dann wirst du auch relativ schnell in Verbindung mit uns kommen weil wir immer auf diesen Turnieren auch unterwegs sind mhm. und äh, unsere Produkte natürlich auch auf der Driving Range in die Hände geben zum Ausprobieren oder zum Testen. Und das, äh, somit kommt man mit uns ganz einfach in Kontakt. Wenn man jetzt äh, mit Golf-Bros, also mit Golflehrern ist es ganz einfach, dass man über den Shop oder über die Anlage, auf der man arbeitet, in dem Pro-Shop oder in dem angeschlossenen Golfshop der dabei ist, einfach mal am besten anfragt dass sich mit uns oder auch mit meinen Kollegen von den anderen Brands in Kontakten, wir bieten immer sogenannte Pro-Packages an, weil wir natürlich euch unterstützen wollen bei eurer Arbeit mit dem jeweiligen Material und auch mit dem Know-how. Es geht ja nicht immer nur um die Schläger, sondern dass wir euch auch immer an den ganzen Informationen, die wir haben, teilhaben lassen. Das ist ja auch ganz wichtig für uns. Und so ähm, ist es bei uns einfach aufgestellt. Wir, wir bieten verschiedene
0: Konditionen an. Und somit kommt man mit uns am besten in Verbindung. Also, also es ist machbar. Es ist äh, machbar. Ähm, es ist jetzt nicht so, um, um Gottes Willen, tailor ja, da werde ich niemals hinkommen. Ähm, ich glaube, und da geht es ja vielen Brands so: ähm, man sucht etwas, wo, wo, was auch innovativ ist. Also, wenn wir es um, um Thema vielleicht auch Social Media, Golflehrer und so weiter reden. Ähm, und halt eben auch, ja, gerade wenn du Spieler bist, ähm, so ein bisschen präsent bist, oder? Also so jetzt die Top... Die es geht ja,
1: also bei uns ist es ja auch so und ich glaube, dass äh, wenn man Tailorment ein kleines bisschen verfolgt in den Social Medias dieser Welt oder gerade wenn man auf YouTube schaut, dass wir halt auch äh, verschiedene Influencer unter Vertrag haben. Äh, zum Beispiel, wenn man jetzt einen äh, sehr stark frequentierten Golf-Podcast in Deutschland hätte, ähm, der zum Beispiel Off the Tea oder wie auch immer heißt, ähm, zum Beispiel, hätte, man ja. da, hätte man da äh, sehr gute Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu kommen. Aber du siehst ja auch in, äh, auf YouTube zum Beispiel, wenn man uns da folgt, äh, dass wir auch sehr mit Influencern zusammenarbeiten. Wenn man da natürlich eine gewisse Reichweite hat, macht es es deutlich einfacher, mit uns auch in Kontakt zu treten. Und was, glaube ich, wichtig ist, ähm, man muss immer auch wissen, was man uns denn bieten kann als Gegenleistung. Das ist vielleicht auch ganz wichtig äh, zu wissen. Nicht einfach nur anfragen, ob man jetzt irgendeinen Schläger von uns bekommen kann, sondern sich vielleicht vorher auch überlegen, hey, wie kann ich denn für die Marke tailor vielleicht nützlich sein? Und das äh, vereinfacht das Ganze mit dem Kontakt schon sehr einfach.
0: Ja, und ich, ich glaube ja auch, und jetzt gehen wir so. springen wir so ein bisschen zurück zum Gespräch vom Anfang, ja, euch gibt es schon lange als Brand, aber ihr seid ja doch noch sehr jung geblieben. Ne? Und ich glaube von dem her, gerade auch wenn man die Videos anschaut auf YouTube, äh, der Content, der da erstellt wird äh, mit den Spielern und das ist gleich schon mal die Überleitung zur nächsten Frage, ähm, es ist ja schon immer geiler Content. Ja? Also wenn du da äh, an dieses eine Video dich zurückerinnerst, wo Di äh, wo Tiger dann über die divid menge und so weiter gesprochen hat, ne? also warum man dann da Divid schlägt, ähm, da gab es schon echt coole, coole, coole Sachen, muss man wirklich sagen. Wir
1: versuchen halt, ja. und das ist wirklich ganz klar unser Fokus, wir versuchen halt, jeden äh, mitzunehmen, vom Einsteiger bis zum supersportlichen Amateur. Jeder soll sich irgendwo in dieser tailor familie finden können. Das heißt, auch die Top-Pros, die wir unter Vertrag haben, nehmen dich immer wieder mit in ihre Welt und geben dir auch einen Einblick, wie sie verschiedene Situationen einschätzen oder teilen Erlebnisse mit dir, die du so wahrscheinlich von Spielern oder Spielerinnen in dem Ranking noch nie gehört hast. Und deswegen ist es, glaube ich, immer toll, uns ein kleines bisschen zu folgen auf Social Media und so weiter, weil man doch einen tollen Einblick in unsere team -Tailor Made welt bekommt.
0: Was würdest du sagen, Wir sind denn eure Top-Spieler?
1: Also bei Top-Spielern, wenn wir von der Weltrangliste her gehen, ist es sicherlich Scotty Scheffler als Nummer 1 momentan. Dann natürlich Rory McElroy, Tommy Fleetwood, Colin Morikawa. Ähm, interessant ist, wenn ich jetzt einen Namen sage, der vielleicht bei den wenigsten äh, im Fokus ist, ist Ricky Fowler, weil da denkt man ja, der spielt doch der spielt doch eine ganz andere Marke. Die Aber wenn man sehen. mal genau hinschaut, hat <lacht> der Ricky Fowler ein tolles Team von TaylorMade auf dem Handschuh und spielt halt auch einen tollen TaylorMade-Ball. Deswegen ja. gehört er genauso in unser Team, wie die anderen auch ähm, auf der, auf der, auf der äh, LPGA und äh, Ladies European Tour. ist Es sicherlich Nelly Corder. Dann äh, Charlie Hull, die eine äh, beeindruckende Performance hinlegt. Brooke Henderson. Und gerade auch fürs deutschsprachige Publikum ist es Esther Hänseleit aus Norddeutschland, ah, ja, die auch stimmt. bei uns unter Vertrag ist und äh, schon wirklich tolle Erfolge liefern konnte. Und äh, auf den jeweiligen Challenge-Tours und so weiter sind wir natürlich auch gut durch Spieler und Spielerinnen vertreten.
0: Stimmt, Esther, ja, stimmt. Spielt ihr jetzt gerade mehr in Amerika? Ja, die spielen Doch, verstärkt ne? auf der
1: LPGA-Tour. Verstärkt drüben, genau. ne? Ja, 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 ja. ja. ja.
0: Ja, Wahnsinn. Oh, ein, krasser, ein krasser Sprung. Ähm, spielen? Oder Ach so,
1: wir haben noch einen vergessen, natürlich. ne?
0: Wen haben wir vergessen? Den Mann äh, mit T? Wen haben wir vergessen? Den Mann mit T? Wen haben wir vergessen? Den, Tiger. Wohl. Den Tiger? Ja. ja. Genau. Also ich habe eigentlich gedacht, Und? das wird deine Nummer eins, die du erwähnst, aber ich wollte dich da jetzt nicht stören. <lacht> Zu Tiger kommen wir ja später nochmal, aber
1: ähm, Tiger ist natürlich für uns ganz wichtig, durch, durch seine Person. Das heißt, er ist für uns auch wichtig im Entwicklungsbereich. Er bringt seine Ideen mit ein. Er ist, ähm, und das sind so kleine äh, Anekdoten bei uns intern, er ist der einzige Spieler, der bei uns ein Signature Model hat. Das Stimmt, ist das P7TW-Eisen. Das ist der einzige Spieler, der bei uns ein wirkliches Signature Model hat. Stimmt, ja. Und wenn du jetzt als Team-Taylor-Made-Spieler äh, vielleicht auf die Idee kommst, gerne das P7-TW auf der Tour spielen zu möchtest, du musst Tiger fragen, ob er das möchte. Ach Quatsch! Es gibt da wirklich äh, coole Geschichten, wenn zum Beispiel äh, Martin Keimer oder wer auch immer sich auch in diese Form der Eisen verliebt hat, dann hat der Tiger gefragt, ob er denn die P7-TW einsetzen dürfte auf der Tour.
0: Das ist ja geil. <lacht> das ist ja... Äh, äh, ja und, ähm, sp aber spielen das viele? Also hat er oft Ja gesagt?
1: <lacht> er hat nicht so oft Ja gesagt. Wenn ja, er wirklich nicht. offiziell spielt, ist Tommy Fleetwood. Das
0: ist aber nett von ihm. Also <lacht>
1: und äh, ihr habt das vielleicht schon gesehen im Fernsehen oder wenn ihr selber bei den Turnieren vor Ort wart, wenn ihr mal in die Tasche äh, von Rory zum Beispiel reinschaut, der probiert doch ab und zu an der Eisenform etwas aus, deswegen hat er meistens die P7 Prototypes in der Tasche, das ist natürlich auch sind, aber an denen immer kleine Veränderungen vorgenommen werden, weil er wirklich da an der Abstimmung immer arbeitet.
0: Jetzt hast du schon, ach du, wir bauen hier Brücken ohne Ende, das ist ja Wahnsinn, <lacht> Es um, hat schon gesagt, Rory baut da so ein bisschen rum. Um, die Schläger, die ich jetzt im Fernsehen sehe, oder nee, lass mich mal einen Satz zu meiner anfangen. Um, warte, ich muss mich gedanklich noch mal ganz kurz sortieren. Uh, so, jetzt haben wir es. Spielen die Golden-Profis auf der Tour denselben Schläger wie den, den ich auch im Shop kaufen kann?
1: Bei den Köpfen... Meistens ja, das heißt beim Driver, bei den fairway wenn Rescues eingesetzt werden, sind es die handels handelsüblichen Schläger, die mhm. du im Shop bekommen kannst, weil gerade jetzt mit der QI10-Linie, die natürlich auch in Zusammenarbeit mit den Profis entwickelt wurden, sind ganz viele Einflüsse reingekommen, die das Feedback der Pros war. Und da werden wirklich die Schläger eingesetzt, äh, die du auch ganz normal im Shop kaufen kannst. Hier ist einfach eine viel größere Range bei den Schäften, mhm. die wir einfach so nicht anbieten können, weil halt auch da wieder bestimmte Vorzüge da sind bei den Schäften oder bei den Schaftherstellern, die wirklich auch nur ganz Serien bauen für den einzelnen Spieler oder für eine gewisse Anzahl an Spielern. Deswegen ist es manchmal so, dass du vielleicht nicht den Schaft jetzt genau bekommst, den Tiger spielt oder Rory. Aber die Köpfe sind auf jeden Fall die handelsüblichen Köpfe, die du im Shop kaufen kannst. Bei den Eisen sieht es ein kleines bisschen anders aus. Und das kannst du aus deinem Unterricht sicherlich auch gut wiedergeben. Äh, die Jungs auf der Tour haben so eine hohe Schwunggeschwindigkeit, dass die einfach noch mehr Stabilität bei den langen Eisen benötigen. Das heißt, du kannst sagen, dass die Eisen 5 äh, bis zur Pitching Wedge sind die handelsüblichen Eisen. Aber bei den langen Eisen, weil da so eine hohe Energie durch diese extrem hohe Schwunggeschwindigkeit draufkommt, haben viele eine kleine, äh, eine kleine Verstärkung bei den Eisen in Form von einem Bleigewicht in der Spitze, damit der Schläger noch, noch stärker äh, oder noch träger agiert und die noch eine hohe, höhere Fehlerverzeihung einfach bei den langen Eisen haben. Das haben wir äh, als äh, guter Amateurgolfer oder als mittlerer Amateurgolfer kann das zum Beispiel sehen bei sogenannten Driving Eisen. Da ist ja immer schon eine Blei, ein Bleigewicht vorne eingearbeitet bei fast jedem Hersteller. Und das ist einfach so bei den Eisen, die die Jungs auf der Tour spielen, dass die bei den langen Eisen, sei es Eisen 2, Eisen 3 und bei Eisen 4, haben die einfach eine Bleiverstärkung vorne drin oder ein Bleitape unten drauf, dass die Stabilität gewährleistet werden kann. Das Die heißt, Geschwindigkeit ist echt noch mal deutlich
0: höher. Ja, also wenn du mal, also ich meine, das, das krasseste Erlebnis, was jetzt Geschwindigkeit anbelangte ähm, von einem Tour-Profi, jetzt nicht Long Drive-Profi, sondern Tour-Profi, ähm, war, als ich im, im Rider Cup zuschauen durfte in in Paris. Ähm, der, also wenn du da gehört hast, wie Rory seinen Ball weggeht oder wie Tiger seinen Ball weggeht, äh, das ist ja, also das sind ja Geschwindigkeiten und Geräusche, die äh, erlebst du ja auf keiner Golfanlage dieser Welt. Ähm, heißt also, Strich drunter, ähm, Driver, Fairbehörde, Hybriden kann ich so kaufen. Und bei den Eisen werden einfach kleinere Veränderungen vorgenommen mit Hilfe von Bleitape und ähnlichen, um einfach eine gewisse Schwungstabilität zu erzeugen, weil einfach die Jungen schneller schwingen.
1: Genau, der, dieser Trägheitsmoment, den wir gerne haben, weil wir vielleicht noch äh, kleinere Fehler machen äh, in unserem Schwung, ist ganz wichtig für die Top-Spieler, dass die diesen Dreckheitsmoment haben, damit der Schläger einfach stabil bleibt aufgrund der ihrer hohen Geschwindigkeiten. Deswegen nutzt dieser Trägheitsmoment für beide Spielertypen, sowohl für uns im normalen Amateurbereich als auch im Top-Bereich, dass da einfach die Stabilität da ist.
0: Also das heißt, ich darf jetzt aber nicht zu Hause nochmal extra Bleitape draufkleben als Amateur, sondern sollte erstmal gucken, was die Serie hergibt und dann kann man immer noch immer noch anpassen, sollte ich auf einmal sehr, sehr schnell schwingen. Ähm, genau, ich
1: denke, dass du zu 99,9 Prozent immer den größten Spaß mit der handelsüblichen Serie haben wirst.
0: Hätte ich auch gesagt, wenn nicht sogar mehr. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Wie, mit wem durftest du denn schon Zeit verbringen vom, vom Team TaylorMade? Also welche Golfprofis? Also Hauke hat so ein paar coole Anekdoten rausgehauen, mit wem er schon das ein oder andere Bier trinken durfte. Ähm, hast, hast du auch so einen Kracher für uns?
1: Ähm, was heißt Kracher? Aber das Tolle für mich ist, dass ich ja auch schon so lange in dem Golfbereich tätig bin und äh, wirklich äh, da schon sehr, sehr viele der Topspieler treffen durfte oder auch Zeit mit denen verbringen durfte. Sicherlich das äh, tollste Erlebnis war, dass wir äh, ein Event in Wentworth in England veranstaltet haben für einen großen Autohersteller aus der Nähe oder aus München, die sich immer gönnen, ein ganz tolles Turnier einmal im Jahr dort zu haben. Und dort sind auch, äh, obwohl es ein... Äh, äh, DP World Tour Event ist. Meistens auch immer Topspieler aus USA dabei, weil das doch ein sehr, sehr lukratives oder auch ein tolles Event einfach ist. Und wir haben zu diesem Event äh, durften wir Tiger Woods für einen Tag exklusiv haben, der sich bereit erklärt hat, mit äh, Kunden von uns Neun ähm, Neuen Loch Golf zu spielen. Das war natürlich ein tolles Erlebnis und auch eine äh, tolle Geschichte für uns, dass wir das organisieren konnten und ähm, das Interessante für mich war, dass äh, die Kunden, die für den einen Flight geplant waren, beide gesagt haben, von Nervosität oder was auch immer los war, dass sie nicht äh, spielen können an dem Tag. <lacht> das glaubt man einfach gar nicht. Und ja, ich glaub, wir, waren da ein bisschen, wir waren da ein bisschen unter Zugzwang, weil das losgehen musste und so weiter. Und ähm, dann äh, wurde ich gefragt, ob ich denn Lust hätte, ein Loch mit Tiger zu spielen. Und du kannst dir vorstellen, wie lange meine Antwort gedauert hat. Äh, die kam natürlich sofort. <lacht>
0: und, äh, ich
1: habe dann wirklich noch äh, Golf mit Tiger Woods in Wentworth spielen dürfen. Hey. Ähm, normalerweise bin ich nicht auf den Mund gefallen oder äh, erlaubt mir den einen oder anderen Scherz beim Golfen, aber da war ich doch sehr ehrfürchtig. Das glaube ich. Ähm, und habe da jeden Schlag entgegengefiebert, den er gemacht hat. Und als er zu uns, es hat dann noch jemand mitgespielt, als er zu uns gesagt hat, hey buddy, nice shot, das war das Größte für uns natürlich.
0: So ein kleiner Ritter. Und, ja.
1: und auch danach äh, mit ihm unterhalten und so weiter. Und das ist natürlich, wenn man, ich glaube für viele von uns ist Tiger Woods äh, wirklich äh, die Ikone im Golf. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, mit dem äh, Golf zu spielen und da zuzuschauen, aus nächster Nähe, das war natürlich ganz toll.
0: Ha hast du ihn auch gefragt, ob du seine Eisen spielen darfst? <lacht> ja, nein. Ich, ich, ich war, wie gesagt, sehr, sehr
1: ruhig auf dieser Golfrunde, was für mich extrem ungewöhnlich ist, muss ich sagen.
0: Ich, ich wollte ja sagen, passt gar nicht <lacht> zu dir. Ja, geil. Boah, das ist natürlich ja, schon das ist eine Geschichte.
1: Was dann natürlich passiert ist, und das, das äh, sind wirklich, glaube ich, tolle, tolle Sachen, die ich erleben durfte, wenn man jetzt äh, Rory McIlroy zum Beispiel nimmt, der natürlich auch immer ähm, bei uns im Fokus steht, war so, wenn du dich erinnerst, seit Jahr 2019, den, äh, den FedEx Cup gewonnen. Mhm. Und weil der FedEx Cup äh, terminlich so gelegen hat, dass die Möglichkeit für Rory noch bestanden hat, eine Sponsoreneinladung von seinem Uhrenhersteller anzunehmen aus der ah. Schweiz, ist Jelle. er an dem Sonntag, wo er den FedEx Cup gewonnen hat, in die Schweiz geflogen, um dann für seinen Uhrensponsor beim European Tour Event in Grand Montana zur Verfügung zu stehen. Geil. Und das ging auch alles so kurz auf knapp und man wusste nicht, ob das klappt und so weiter. Und da ähm, wurden wir von dem Management von Rory kontaktiert, ob es denn möglich wäre, ihn am Flughafen in Sierra, das ist unterhalb von Grand Montana, wer sich da ein bisschen auskennt, ob wir ihn da vom Flughafen abholen könnten. Und dann sind äh, mein, mein, mein Demomann und ich sind dahin gefahren und <lacht> haben ihn wirklich abgeholt und nach Gromontana montana in sein Hotel gebracht. Ähm, und ich glaube, ich darf das hier erzählen, dass ein nicht ganz nüchterner Rory McElroy aus diesem Flugzeug ausgestiegen ist <lacht> und ein kleines bisschen kleine Augen hatte. Und wir dann gefragt haben, hey, wie war der Flug und so weiter und so fort. Und äh, haben ihn so ein bisschen ins Gespräch einbinden wollen. Da hat er gesagt, Jungs, nehmt es mir nicht übel. Ich kann momentan nicht so viel reden. Ich habe gerade den FedEx Cup gewonnen. Ähm, ich habe mir im Flugzeug zwei gute Flaschen Wein gegönnt und jetzt freue ich mich einfach hier zu sein auf die nächsten Tage. Das war so <lacht> ein toller Moment mit Rory Metal.
0: <lacht> ja, geil. Ja, also hätte ich glaube ich nicht anders gemacht. Ja, also <lacht> da geht es dir dann auch erstmal gut, wenn du den gewonnen hast.
1: Genau, und er hat es dann doch noch in, in Stechen geschafft äh, bei den Omega Masters in 2019. Also er hat voll, ja, er hat voll performt, hat es in Stechen geschafft, hätte sogar beinahe gewonnen. Also und das war natürlich äh, die super, super Geschichte für alle Fans in der Schweiz im Golf das Turnier. Wer noch nicht da war, sollte es unbedingt besuchen. Es ist mit das schönste Event auf der DP World Tour in, mit der schönsten Umgebung in den Schweizer Alpen. Da sollte man unbedingt mal gewesen sein. Und als Rory 2019 da aufgetieht hat. Das war natürlich äh, absolut klasse.
0: Ja, das ist schon, also ich, ich sehe ja immer nur die Bilder. Ähm, schon schön. Ja, also schon, das, das ist eine Anlage, die schon, ich glaube, die reizt. Ich glaube, die macht schon, schon, schon richtig Bock. Ähm, geile Geschichten. Richtig gut. Gefällt mir. Also ein bisschen neidisch. <lacht> ne? Siehst du mal, fall, <lacht> einen falschen Beruf erwischt. Ich habe nicht so tolle Geschichten. Also mein Highlight war mit Alice Cooper zu golfen, aber der hat irgendwie noch nichts gewonnen auf der Tour.
1: Aber er ist auch ein guter Markenbotschafter für Golf. Weil ja, äh, super. Alice Cooper, cooler Typ. Und äh, dass man ihn immer mehr mit Golf in Verbindung bringt, ist doch auch klasse, oder?
0: Ja, und weil we weniger äh, ne, Alkohol und äh, andere Sachen, dafür immer mehr, mehr Golf. Also total halt spannend, kann ich ja kurz erzählen. Äh, der versucht jeden Tag zu golfen. Ähm, wenn er, ähm, also 18 Loch, sorry, er versucht jeden Tag 18 Loch zu golfen und wenn er aber dann äh, abends ein Konzert hat, dann geht er nur 9 Loch spielen, ähm, aber es müssen mindestens 9 Loch sein, ja, sonst ist der nicht ausgeglichen, also ja, cool. Ähm, Ballfitting, ich habe hier noch zwei, zwei Fragen zu TaylorMade und dann kommen wir noch mal zu dir direkt. Ähm, wie wichtig bist ja. du ein im Ballfitting? Ja, <lacht>
1: Ballfitting ist äh, ziemlich wichtig. Man muss nur äh, einfach äh, sich fragen, was versteht man unter einem Ballfitting? Geht es einfach darum, dass du versuchst, äh, auch aus dem Ball die höchste Performance rauszuholen, das heißt den höchsten Ballspeed, um deine Länge zu verbessern? Oder geht es einfach um das Gefühl, was du selber hast mit dem Golfball? Das ist ja auch ganz wichtig, ist, ob du es magst, mit einem weicheren Ball zu spielen oder mit einem härteren. Deswegen bieten wir und auch unsere Mitbewerber ja immer die verschiedenen Harten und Kompressionen an. Auch in den verschiedenen Bereichen, sei es in dem Tourballsegment, aber auch in den Bereichen unten drunter gibt es meistens diese zwei verschiedenen Kompressionen oder Harten, dass du wirklich in jedem Segment den richtigen Ball für dich finden kannst. Ich würde einfach sagen, das Ballfitting sollte sich darauf, oder sollte darauf ausgerichtet sein, den Ball zu finden, mit dem du für dich das beste Gefühl hast und wo die Daten dementsprechend gut sind. Und was noch wichtig ist, was wir immer mitgeben, ist einfach, dass man, egal welcher Ball es denn letztendlich wird, du solltest äh, wirklich versuchen, immer den gleichen Ball zu spielen. Das ist auch ganz wichtig, dass jeder Schlag sich gleich anfühlt für dich. Dass du nicht einen harten und weichen Ball spielst zum Beispiel, sondern es sollte immer der gleiche Ball sein, wenn möglich. Dann hast du vom Tee, vom Fairway, rund ums Grün beim Patten Immer das gleiche gute Gefühl, was du vorher für dich herausgefunden hast durch diesen Balltest oder Ballfitting.
0: Bietet äh, TaylorMade ein Online-Ballfitting an? Ich weiß es gar nicht.
1: Nein, bieten wir nicht an. Nee, Weil ne? Wir möchten ja, dass du die Bälle testest und schlägst und ausprobierst.
0: Sehr gut. Also ich habe da auch mal eine Podcast-Folge drüber gemacht äh, zum <lacht> Thema Ballfitting. Ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer das war. Äh, da habe ich auch meine ehrliche Meinung und Herangehensweise äh, erklärt. Deshalb, Also wenn du noch einen richtigen Ball suchst, hör dir die Podcast-Folge an, dann nehme ich dich ein bisschen an die Hand. Letzte Frage, bezieht sich immer noch auf Bälle, ähm, lohnen sich Lakeballs? Also finanziell ist, ist klar, ja, aber würdest du sagen, jetzt vom Spielerischen her, Lakeball oder doch lieber so ein neuer Ball, gibt es da Unterschiede?
1: Also ähm, das Wichtigste da ist auch äh, zu sagen, dass die, die neuen Bälle natürlich immer die beste Performance mitbringen. Ja. Lake Balls sind ja, wie der Name schon sagt, alle mal schwimmen gegangen und wurden dann wieder unter Aufwand größer körperlicher Anstrengung herausgetaucht. <lacht> <lacht> und die bunt durchgemischten Lake Balls sind bestimmt äh, die schlechteste Wahl, die man treffen kann, ja. weil da weißt du ja nicht, was da drin ist in der Tüte. Aber es gibt ja auch äh, refurnished Bälle, die aus diesem Sektor kommen. Und da werden die Bälle ja schon so sortiert, dass es der taylor made -Tippe 5 ist der Titleist Pro 1, der Srixon, äh, AD 33, ähm, der Callaway äh, Chrome Soft und so weiter. Und dann äh, kannst du vielleicht für dich da den gleichen Ball oder den du ja eh gewöhnt bist, rausfinden. Hast vielleicht noch ein bisschen Preisvorteil. Aber dem muss immer bewusst sein, dass dieser Ball ja schon lang im Spiel ist. Das heißt, die Oberfläche wurde durch die UV-Strahlung schon angegriffen. Der hat lange im Wasser gelegen und so weiter. Das heißt, der Ball wird auf keinen Fall mehr die Performance entwickeln wie ein neuer Ball, den du ins Spiel einbringst, den du dir gerade im Shop äh, gekauft hast. Das heißt, die Balls haben bei Weitem nicht mehr die Performance. Du kannst es ab und zu mal machen, um einfach irgendwie Preisvorteil zu generieren. Aber ich würde es nicht
0: empfehlen. Ja, sehr, sehr schön zusammengefasst, ja, also vor allen Dingen, es ist ein Sechser am Lotto, wenn du einen Lakeball bekommst, der gerade frisch ins Wasser gekommen ist, so eine Stunde bevor der Taucher da angeln geht, die realistische Wahrheit ist ja tatsächlich, der Ball lag dann schon so ein paar Jahre, weil so ein Balltaucher kommt ja auch nicht jede Woche vorbei und sehr, sehr wahrscheinlich ist der Ball dann auch nicht mehr ganz so fresh, also wer sich da interessiert, ähm, My Golf Spy. My Golf Spy, die testen echt die abgefahrensten Sachen und haben da auch mal verglichen, ähm, was so, so ein Lakeball alles an äh, Längenverlust hat oder auch nicht, aber eigentlich meistens Längenverlust. So, Yogi, pass auf, jetzt haben wir hier die, die wichtigsten Sachen so tailor-made geklärt. Ja, nach äh, fünf Stunden. Jetzt haben wir nochmal vier Stunden vor uns. Ähm, jetzt geht es nämlich nochmal um dich. Ja, also nochmal ein paar Spaßfragen zum Abschluss. Ähm, was ich jetzt, bist du jetzt erst der Zweite, aber es kommen hoffentlich noch ein paar mehr, ähm, den Gästen aus der Golfindustrie immer noch äh, äh, frage, was einfach noch ein bisschen greifbar ich glaube, ist. Wenn
1: die, ich glaube, wenn die äh, Kollegen von uns die Folge mit dem Hauke hören und mit mir, dass sie dann auch Lust haben, äh, mit dir sprechen zu dürfen.
0: Ich hoffe es.
1: Auch hier muss ich nochmal, wie vorhin am Eingang schon, ein großes Kompliment einfließen lassen, dass du dir die Mühe machst und die Zeit und ich finde, dass du das äh, super toll machst und da vielen auch äh, eine tolle, äh, tolle Inspiration bist, glaube ich, in welche Richtung es gehen kann und was man alles äh, unternehmen kann, um sein Spiel deutlich zu verbessern, dank dir.
0: Das ist auch schön, vielen Dank. Das freut mich, dass du, dass du das auch wahrnimmst, weil du bist ja auch ein guter Golfer. Ähm, also ich gebe mir auf jeden Fall Mühe und es ist sehr, sehr schön, dass es ankommt. Und nochmal ist es auch nicht selbstverständlich, dass sich äh, jemand Zeit nimmt für mich, das, das ist jetzt auch nicht, also war jetzt auch viel Vorbereitung. Ich habe dich oft genervt, aber äh, gleich hast du es fast geschafft, mein Lieber. Und zwar die letzten Spaßfragen an dich: äh, immer, Bin den longs, immer den Longest Drive oder lieber den Nearest to the Pin? Da ich
1: mich mit meiner Drive-Länge glaube ich nicht verstecken muss, würde ich äh, immer den Nearest to the
0: Pin nehmen. Wie, wie weit hast du deinen Driver? Ja, ein bisschen mit in die Tasche gelogen, 260. Oh, aber den, den normalen, nicht den LS, oder?
1: Den QI-10 Max mit der größten Fehlerverzerrung oh. natürlich.
0: Geil, muss ich auch mal testen. <lacht> Wenn wir mal so Demoschläger hier wieder haben im Shop, äh, muss ich mir den auch mal angucken. Wenn Nelly und du das spielst, äh, besteht also, Hoffnung für meine Golfkarriere. Ähm, <lacht> nie wieder einen Dreipad oder. Immer einen Fairway-Treffer Treffer, Treffer von der T-Box.
1: Da wir ja äh, super Rescues haben und um uns aus dem Rough zu befreien, komme ich ja immer gut zum Grün, deswegen würde ich nie wieder einen Dreipad gerne haben.
0: Mit deinem Spider-Putter. <lacht> genau. <lacht> Welches Modell spielst du oder welche Modelle spielst du denn? Von, äh, also, also gerne anderen Firmen nennen, aber ich glaube, du spielst nur Taylor-Made, ich bin Full Stuff Taylor mit Player. Sehr gut, sehr guter Und Vertrag. <lacht> Und in meinem Back sind im Moment der, der
1: QI-10 Max, weil ich wirklich die, die Fehlerverzeihung einfach haben will. Dann habe ich äh, aus dem letzten Jahr noch das äh, Stealth 2 Ferweholz HL, ah. weil ich das Dreier mit einem höheren Loft spiele. Müssen bitte kurz ich, ich,
0: er erklären für die genau. Leute?
1: Also erstmal wichtig zu wissen obwohl ich, glaube ich, ein ganz guter Amateurgolfer bin, spiele ich 12 Grad Loft. Das kommt ja nicht so oft vor. Das liegt einfach genau an dem Abflugwinkel, am Backspin und allem, was man haben sollte. Deswegen spiele ich schon seit äh, über zehn Jahren 12 Grad Loft, mit dem ich sehr gut zurechtkomme. Und dann stimme ich natürlich diese, die anderen Schläger darauf ab. Das heißt, ich brauche gar kein Fairwayholz mit 15 Grad, wie es handelsüblich ist, sondern wir bieten auch immer eine hl High Lounge-Version an. Die hat 16,5 Grad und befindet sich damit genau zwischen dem klassischen Fairway Holz 3 und klassischen Fairway Holz 5. Und damit kann ich sehr gut agieren und die Weiten einfach generieren, die ich benötige.
0: Eisen? Was hast du für Eisen? Die
1: P97. Die
0: Haben wir über einen Hybrid gesprochen? Aber dein Rescue?
1: Dass dass ich ein gutes Rescue habe, haben wir ja schon gesagt. Okay. Und auch da spiele ich das Letztjährige des äh, Stealth 2.
0: Das war ein gutes, das war ein gutes, ja.
1: <lacht> Und bei den Eisen sind die P97 Black Edition. Oh,
0: oh, die sind schön.
1: Das ist eine ganz interessante Sache, dass wir auch immer äh, alle zwei Jahre eine spezielle Edition rausbringen, meistens im Herbst. Die schwarzes von den Schlägerköpfen her wir bieten auch eine gewisse Anzahl von schwarzen Schäften, dass man da auch mit der Farbe ein bisschen was machen kann. Und die äh, finde ich halt super schön. Und ich fühle mich absolut wohl mit denen. Was das heißt das? zu passen. Ja? Ich, ich habe den Dynamic Gold 105 in oh. stiff, oh. in schwarz drin. Oh. Dann bei den sind es die MG4 Black Edition, die dann natürlich perfekt dazu passen. Und beim Putter ist es natürlich der Spider.
0: Oh, nee, gab es nee, gab's den in Schwarz? Mhm, den gab es in Schwarz. Hast, hast du ihn auch in Schwarz? Ich habe den auch in Schwarz, ja. Du bist schon sehr modisch, ne? Du bist ja schon. Äh <lacht> ich merke schon. Du, bist ja so, du guckst da ja genau hin, Ja, dass es auch gut aussieht. Um, und dazu zur letzten Frage: Chippen oder Texas Wedge vom Grünrand?
1: Boah, das ist eine super Frage und da habe ich eine ganz tolle Sache für euch, glaube ich.
0: <lacht> ähm,
1: mein Spiel und das ist auch immer ganz witzig und das werden viele von euch glaube ich auch kennen ähm, man überschätzt sich ja auch manchmal leicht und aus irgendeinem Grund <lacht> bin ich über zwei, drei Saisons immer zu kurz gewesen beim Angriff auf die Fahne,
0: mhm.
1: teilweise sogar so kurz, dass ich immer so einen Meter oder zwei vom Grün weggelegen habe und habe mich immer so geärgert habe dann mit einem guten Freund von mir darüber gesprochen und so weiter und, ähm, er hat mir einen super Tipp gegeben ich chip jetzt vom Grünrand, aber anders, wie wir das vielleicht denken, ich nehme meistens acht oder 9, mhm. lege den Ball auf den rechten Fuß und gebe ihm den nötigen Kick und damit habe ich eine super Kontrolle, je nach äh, Distanz zur Fahne. Das ist mein, meine Antwort
0: hier. Das ist so ein Sicherheitsquetscher quasi. Das ist ein Sicherheitsquetscher, der aber hoffentlich auch ganz gut aussieht. <lacht> das klingt nach einem Sicherheitsquetscher, aber wie gut. So muss man auch können, ne? Nein, das ist doch cool, weil da, deshalb stelle ich ja so doofe Fragen, dass die Leute einfach auch nochmal. Äh, da konnte ich mir den Score schon mehrmals retten mit diesen Schlag. Ja, nicht nur du, ne? Also der Sicherheitsquetscher wird auch unterrichtet. Ähm, nein, aber das ist doch schön. Also vor allen Dingen. Ähm, was du auch noch probieren kannst, so ähm, quasi mit deinem Rescue vom Grünrand äh, da zu chippen zu patten, das ist was Tiger ja quasi modern gemacht hat, finde ich auch immer noch geil. Ähm, ist auch immer noch. Und glaube ich, wenn wir,
1: wen wir nicht, vergessen dürfen, der das auch sehr populär gemacht hat, ist ja unser aller Alltime Favorite Bernard Langer, glaube ich.
0: Ah, stimmt. Ja, 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 ja. Hat er das gemacht wegen seinem Jips? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Es könnte sein wegen seinem Gips, aber das war so der erste, wo es mir aufgefallen ist, dass der teilweise, wenn er äh, im Vorgrün gelegen hat, entweder ein Rescue oder ein Fairwehrholz genommen
0: hat. Ja, 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 stimmt. Ja, ja. Ich weiß noch, die German, oh, wie hieß das in der Nippenburg? German, German Masters damals? War das German? Ja, Ma German Masters. German Masters, aber also da war ich gut, ich war jetzt nicht viel größer wie jetzt, aber ich war jünger. Ähm, <lacht> <lacht> Da habe ich es auch zum ersten Mal gesehen, dass der da mit seinem Ferweholz da so vom Vollgrün und da habe ich meinen Papa gefragt, der ist ja Golflehrer, der also versteht auch ein bisschen was von der Geschichte, dann hat er mir das erklärt. Der Bernhard macht das, weil der Herr so ein Chip und pitch zu dem Zeitpunkt hatte. Und äh, Wahnsinn. Ja, man muss einen kreativen Lösungsweg finden. Yogi, damit würde ich sagen, äh, habe ich dich jetzt lange genug gequält, ähm, ich habe ich hab gar nicht auf die Uhr geschaut. Ich sehe es gleich, wenn ich ausmache, ob wir einen neuen Rekord aufgestellt haben und äh, Hauke übertrumpft haben. Ähm, aber auf jeden Fall sehr, sehr viel Input. Vielen Dank dafür. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt schon mal alle schlauer. Also nicht nur, was eben die neuen, die neuen Schläge angeht, sondern eben auch, was ist TailorMate überhaupt für ein, für ein Brand und ähm, was verfolgt ihr? Ja, und gerade auch diese Geschichten, Bezüglich Tiger und Rory sind ja wahnsinnig spannend. Ähm, also nochmal bin ich echt so ein bisschen, äh, finde ich, beneidenswert, dass du sowas erleben darfst. Und da sieht man mal auch wieder Augen auf in der Berufswahl, weil äh, das, das schafft nicht jeder. Yogi, möchtest du den Leuten, du hast das letzte Wort, möchtest du noch irgendwas äh, sagen?
1: Ja, ich habe es ja jetzt schon zwei, dreimal erwähnt. Ich habe mich riesig gefreut über die Einladung zu dir. Da nochmal vielen Dank dafür. Ich finde es echt mega cool, wie du das Ganze, von welcher Seite du das immer beleuchtest. Ich glaube, dass das wirklich für alle Golf-Interessierten super interessant ist. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich euch, glaube ich, meine Firma oder die Firma, für die ich arbeite, TailorMade, ein bisschen näher bringen durfte. Wir haben wirklich viele tolle Innovationen, mit denen wir tagtäglich arbeiten dürfen, die auch richtig Spaß machen, die den Spielern und den Spielerinnen rund um den Globus, glaube ich, viel Spaß am Golfen ermöglichen, was äh, ihr als Golflehrer ja natürlich auch macht, indem ihr euch die Mühe gebt, jedem einen tollen Schwung mit äh, in die Golfkarriere zu geben und äh, dafür erstmal vielen Dank und ähm, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht mal wiederhören in ein, zwei Jahren und einfach schauen, wie die Situation dann aussieht.
0: Das machen wir vorher. Das ist ja viel zu lang. Yogi, <lacht> <lacht> ich sage vielen Dank und äh, vielen Dank für die ganze Info. Und falls ihr noch Fragen habt zu TaylorMade, schreibt mir sehr, sehr gerne. Ich leite das dann an Yogi weiter und dann können wir da nochmal nachhaken und nachbohren.